0: L'alignement de départ, le Colisée, Tony Marinaro, le show, le fish et la Schwinn. le coach, Michel Terrien, la mise en échec, Renaud Lavoie, Capital Hockey, Philippe Boucher, le Canadien reçoit le Kraken ce soir, Marc-André Perrault sur place, la NFL en mode série éliminatoire, Arnaud Gascon-Nadon, début du camp du CF Montréal, Frédéric Guay, l'ADN du sport, La Claude Guillet, Gages-tu, Gonzo et en entrevue le coach ressuscité du Rocket de Laval, Jean-François Houle. Comment allez-vous vraiment très très heureux de vous retrouver? Excellent lundi, bonne année 2023. Bienvenue à JC. Commence ce marathon hivernal et printanier qui nous conduira ensemble aux portes de l'été. Du lundi au vendredi, comme ça, de 17h à 19h à travers plusieurs rendez-vous de la Ligue nationale de hockey. Presque tous les rendez-vous importants de voir avec des programmes doubles, les uns par-dessus les autres en semaine. Nos rendez-vous du Canadien le samedi, le grand week-end des étoiles qui est à nos portes. La date limite des transactions le 3 mars prochain. Et on va converger vers l'ensemble des séries éliminatoires qui seront présentées ici sur l'une ou l'autre de nos antennes à TVR sport Très heureux donc de vous retrouver. On amorce l'année 2023 avec force et avec conviction. La conviction, c'est toujours celle de vous offrir le meilleur de nous-mêmes, de vous informer adéquatement, mais aussi de vous divertir tout aussi adéquatement. On est, je le répète et j'aime à le rappeler, dans le plaisir. La vie est offre. Les pronostics sociétaux ne sont pas très, très encourageants pour la prochaine année. À nous de nous arranger ensemble dans ce refuge magnifique qu'est le monde du sport, à l'abri de ce qui va mal, à nous obstiner sur des enjeux de sport qui, au fond, deviennent des exutoires contre la morosité du quotidien. Je nous souhaite, je vous souhaite une année 2023 à votre goût pleine de tout ce que vous voulez et plus, encore, c'est bien important, une année de paix, une année de tolérance, une année d'entraide, une année d'empathie, une année de respect et une année de succès. Bonne année à toutes et à tous. Merci d'être là. Le Canadien qui atteint officiellement la mi-saison ce soir en disputant le 41e match de son calendrier, le Kraken de Seattle qui est en feu, par les temps qui courent, est au temple. Seattle, qui vient de gagner quatre matchs de suite en marquant 18 buts, rien que ça, n'en accordant que 7 Gros test pour le CH, qui n'a plus que ça d'ailleurs, des gros tests. D'ici la fin de la saison, le CH qui vient de procéder au rappel de Caden Primo de Laval. Sur blessure à Jake Carlin blessure encaissée à l'entraînement. On y revient en détail avec Marc-André Perrault dans quelques instants. Le Canadien qui a mis un terme à une très fâcheuse séquence de sept défaites de suite, samedi soir en défaisant les Blues de Saint-Louis 5-4, devant une foule en liesse conquise et heureuse au Centre-Belle. Je précise ces trois détails-là. Pourquoi? En fin de match, le Canadien menait 5-4. Les Blues attaquaient avec un sixième joueur, ayant retiré le gardien de but Jordan Bennington, qui a eu une soirée assez ordinaire, à l'instar de celle de Jake Allen. Saint-Louis qui menaçait de toutes parts pour créer l'égalité. Le public était debout de son siège au Centre Bell, du premier au dernier, à hurler à tout ronde. Pourquoi est-ce que le monde hurlait, au fait? Est-ce que c'était pour encourager les Blues à marquer un but puis sauver avec la victoire en prolongation pour faire en sorte que le Canadien se rapproche de Connor Bedard? Ou bien si c'était pour encourager le Canadien à bien défendre, pour s'accrocher et remporter cette victoire après sept défaites de suite, quitte à mettre deux points de classement en banque. Poser la question, c'est y répondre. On y reviendra d'ailleurs un peu plus tard, notamment avec mon collègue et ami euh, Tony Marinaro, qui ne devait pas être sur place au Centre belle samedi soir, parce qu'on l'aurait sûrement entendu huer à l'issue du match. Le Canadien a gagné. Tony, qui ne souhaite que des défaites, et corner Bedard avec le Canadien dès la saison prochaine. manquez pas ça, le Colisée à 5h29. On vit vraiment une drôle d'air pareil quand on y pense. J'y reviens d'ailleurs au billet de saison à 18h sur ce clash des partisans. Il y a véritablement un clash. Il y a des factions pour ou contre de partisans. Pour ou contre, donc, les défaites qui s'accumulent, s'empilent les unes sur les autres pour permettre de repêcher plus haut, de rêver grand, de rêver Connor Bedard. D'ici là, le Canadien a perdu euh, sept matchs de suite. C'était par moment aussi croche qu'il y a un an avec Dominique Ducharme aux commandes, mais personne n'en parle. Le Canadien qui a pourtant un bien meilleur alignement sur papier un an jour pour jour après celui du temps des fêtes de l'an dernier, vous vous en rappelez, où on rappelait des gars des lions de Trois-Rivières pour avoir un alignement à présenter entre Noël et Jour de l'An dans les matchs en Floride. Mais il y a une majorité d'observateurs et de partisans qui demeurent contents Caulfield transforme tout en but. Martin Saint-Louis jouit d'une non-imputabilité qui rend François Legault fou de jalousie. Jonathan Drouin a finalement pas scoré depuis 53 semaines, mais c'est pas grave dans le carnet de personne ou à peu près. Les unités spéciales demeurent atroces comme depuis plus de 10 ans, mais il faudrait que tout soit de la faute d'Alex Burroughs qui est là depuis moins de deux ans. Puis à travers tout ça, ben, il règne un équilibre certain entre le cynisme outrancier des uns envers le CH, qu'ils dépeignent comme l'antéchrist sportif montréalais, et les brumes, la brume d'un lunette des autres ginettes qui prennent un bain de flanelle à l'eau de rose, trois et soirs, en se caressant d'aise de les voir, ou pas, un jour, gagner à nouveau. Incroyable, quand même. Le scénario de rêve pour les dirigeants de l'équipe, pas pressé, ni de question, ni de livrer des résultats, ce qui devrait être le nerf de la guerre dans une business de gang ou père, vie ou meurt. Heureux d'encourager, donc, ou d'engranger, devrais-je dire, des revenus sur le principe de la parité entre 32 équipes de la Ligue nationale. La parité a le dollar, joie le vert. Il y a maintenant 32 clubs, tout le monde est au pair ou à peu près. On ne peut plus piger dans le tas les meilleurs qui s'en venaient directement à Montréal à l'époque où on emmagasinait les Coupes Stanley. Donc, c'est normal qu'on la gagne plus. C'est un peu ça. Autre canadien Kraken, ce soir, il y a trois autres matchs au menu dans la Ligue nationale de hockey, dont deux à notre antenne, des programmes doubles. En vous d'ailleurs? En v'là. Ce sera ça dès que le calendrier va le permettre, dorénavant en semaine ici, à TVR Sports, ce soir, donc, dès 19h, les Flyers de Philadelphie de John Tortorella, rossés 6-2 par le Toronto hier soir, affrontent Rage, Tage, Thompson et le reste des Sabres. À Buffalo, les Sabres qui comptent deux victoires de suite. youhoo! Tandis que McDavid Recital et le reste des Oilers défient les Kings de Kopitar et Dano à Los Angeles dans le deuxième match de notre programme double. On revient à l'antenne aujourd'hui. Les Jeux sont faits. Dans la NFL, on connaît la composition des affrontements du week-end des cartes sauvages en série éliminatoire. On brosse le tableau complet et une analyse exhaustive du dernier week-end d'activité d'ici 20 minutes avec Arnaud Gascon-Nadon. shout en terminant à Valérie Grenier, première skieuse canadienne depuis Cathy Craner en 1974, j'avais deux ans, a remporté une épreuve de Coupe du monde de slalom géant. Grenier a réalisé l'exploit samedi en Slovénie. C'est un accomplissement qui trouve son égal quelque part dans la victoire d'étape d'Hugo Hull Tour de France l'été dernier. Rien de moins tant qu'à moi. Bravo à Valérie Grenier. On s'en va tout de suite au Centre Bell où nous attend le beau Brumel Marc-André Perrault que je suis très heureux de retrouver après ces quelques semaines de repos. Comment ça va, peur
1: ça va bien, ça me fait plaisir de te retrouver mon chum, je me suis... on s'attache puis je me suis ennuyé là, tu penses que je te dis ça pour... Non, non, pour. je me suis vraiment ennuyé puis j'espère que tu as eu de très belles fêtes je te regarde sur mon moniteur ben, mon ordi euh, t'es magnifique, bummer <rire> Euh, beau chandail noir, le noir à ouais. aminci. Bien sûr. Euh, barbe savamment taillée, bien ouais. fournie. Tu as de l'air en pleine forme pour euh, cette deuxième moitié de saison. Oui, on
0: a laissé se fournir cette barbe en montagne au cours des fêtes. Alors, il suffisait de la taillarder ah, adéquatement le pour le retour à l'antenne. Et le noir, tu as vu juste, on ne te la fait pas. Ça va être ça tant que les 10 livres pris dans le temps des fêtes ne seront pas perdus. C'est ça qui est ça. Je
1: l'ai aiguisé et je connais mes couleurs. Je connais comment m'avantager.
0: Oui. <rire> Changement dans la formation de Martin Saint-Louis. Ça commence avec le retrait de Jake Allen sur blessure. Le rappel de Caden Primo. Oui.
1: Oui, euh, rappel d'urgence. Écoute, euh, j'ai regardé la pratique avec notre ami, collègue Renaud Lavoie et euh, on a les images. Et euh, c'est une cérémonie qui a duré genre 10 à 15 minutes. On le voit aller au banc, parle avec euh, Graham qui est au milieu par la suite, va demander à Joël Armia de lui lancer. Mais là, tu vois, c'est vraiment des lancers très, très légers pour tester la carrosserie. Par la suite, va se promener un petit peu, retourne voir le personnel médical. Et clairement, il y a quelque chose qui l'embête. On a appris aujourd'hui que c'était une blessure au haut du corps. À un certain moment, on se demandait si c'était Pollen ou quelque chose, pendant que tu vois encore Graham là, qui discute avec le, euh, Eric Raymond, l'entraîneur le, le, des gardiens de but. Il a fait quelques exercices, mais n'a pas reçu de tir. Donc, après discussion avec, encore une fois, l'ami Renault, ça s'est produit hier à l'entraînement. Donc, il était correct euh, samedi lors du match contre les Blues, c'est arrivé à l'entraînement. Donc Probablement qu'on va avoir plus de détails. On dit que c'est une évaluation quotidienne dans son cas. Alors, à suivre, ça pourrait être quand même assez important. Euh, ce qu'on nous dit, par contre, c'est que le plan était déjà d'avoir Samuel Montembeau devant le filet. Sinon, euh, ça a été un entraînement en deux temps. Il y a d'abord une dizaine de joueurs qui ont sauté en tracksuit sur la glace. Question de prendre quelques lancers. Là, je te dirais que c'était très, très, très léger. Par la suite, il y a eu un entraînement optionnel. Tu vois, les garçons s'étaient habillés de façon convenable. Il n'y avait pas de trio. Sauf qu'il y a un tableau dans le vestiaire. Donc, on a pu, euh, avec un œil aiguisé encore une fois, vous montrer les trios. Tu vois Mike Hoffman qui revient dans la formation. Baron, euh, lui, ne joue toujours pas. Ce pas impossible qu'il soit retourné à Laval. Anthony Richard est laissé de côté. Euh, tu vois Hoffman sur la carte Et là, j'attire ton attention sur la deuxième unité. On nous dit c'est le Canadien, « Ah, 1 2 3 4 Non, c'est pas vrai. Il y en a. Il y a une hiérarchie dans les trios. Et là, on voit Dadonov, Evans, Armia sur la deux. Un... En fait, c'est trois gars qui sont allés chercher huit points dans les deux derniers matchs. Et c'est fou comment ça va vite dans le monde du hockey parce que, euh, bon, mis à part Evans, c'est des gars qui ont été laissés de côté parce qu'ils en donnaient pas assez, ou qui n'inscrivait tout simplement pas de points, c'est un problème. Et là, ça change vite, tu te retrouves sur la 2. Et ça me fait, ça m'a fait poser la question suivante à Martin Saint-Louis au cours des dernières semaines, des derniers matchs, à quel point ça l'a challengé en tant que coach, sa confiance en tant qu'entraîneur? J'ai trouvé sa réponse intéressante.
2: Tu te fais euh, euh, challenger, tu te fais challenger là, mentalement. Il faut, faut que tu... Euh, 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 il ne faut pas que tu aies, 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 aies peur de ces moments-là, ils vont toujours arriver. Mais comme entraîneur, c'était vraiment la première fois que je voyais qu'on avait perdu notre identité. C'était une, 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 une belle euh, opportunité euh, d'expérience, d'apprendre un peu. Je euh, ouais, te dirais, ce ne sont pas des moments faciles, mais c'est des moments importants. Tu as besoin de ça.
1: Et je peux te dire, mon ami, qu'avec les entraîneurs adjoints, c'était jour de congé pour l'équipe, mais ces quatre-là se retrouvaient dans un, dans un bureau, se sont grattés le coco pour trouver des solutions. Reste à voir si ça va durer plus qu'un match.
0: Il y a quand même des choses qui m'échappent. Le Parlement qu'on prépare le retour d'Anthony Richard avec le Rocket de Laval, en évitant de devoir le soumettre au balotage, évidemment, serait peut-être réclamé ou pas à avoir mais voir Pazzetta dans l'alignement à gauche du quatrième trio et Richard dans les astrades, il y a une incongruité là pour moi, même si la Pazzetta est un joueur très populaire, évidemment, auprès de ses coéquipiers et visiblement de Martin Saint-Louis. Ouais.
1: Non, il fait le travail quand même, Pazzetta. C'est ouais. sûr que c'est pas. Je veux dire, c'est un joueur qui a un rôle très précis. Le fait bien, mais c'est sûr que je sais que tu es un grand partisan de la méritocratie avec raison. Donc, à ce point, de ce côté-là, oui, il y a des questions qu'on peut se poser, mais j'ai l'impression qu'au cours des prochains jours, semaines, là, on va avoir pas mal de réponses. Euh, si tu me permets de te parler euh, quelques petits instants du Kraken, euh, tu avais raison tantôt, c'est une équipe qui va bien, troisième dans la Pacifique, euh, qui a remporté ses quatre derniers matchs. Et ça, malgré des gardiens de but qui ont une moyenne de 891 pour Martin Jones, 881 pour Grubauer. Peux-tu imaginer deux gardiens en bas de 900, puis t'es une des meilleures formations de la Ligue nationale. Euh, L'affaire, c'est qu'il score pas mal de buts, 3,66 par match. C'est le troisième plus haut total dans la Ligue nationale. Matt Beniers l'a recrue, 30 points en 38 matchs, une des raisons. Shane Wright, de son côté, on le sait, il a été retourné dans le junior, mais je peux te dire qu'il a été très apprécié dans le vestiaire du Kraken.
0: Oui, on en parle plus en détail, mon cher Mapper. Tantôt, on va se reparler autour de 6 heures. Parfait. À tantôt.
1: Oui, salut, bye.
0: Comme dans euh, « Ça revient vite », Frédéric Guay est de retour. Bonne année, Fred. Comment Salut, ça va? Salut,
3: bonne année. Toi aussi, ça va bien?
0: Le CF Montréal était de retour au travail déjà ouais. aujourd'hui, lundi 9 janvier. Il me semble que c'est hier qu'on pliait bagage sur une saison.
3: Euh, oui, euh, mais en même temps, officiellement, la saison commence le 25 février. Donc, au terme du mois de février, on est début janvier. C'est que, euh, ben normalement, les cas d'entraînement sont assez longs. Il faut se remettre en forme. Il faut être, faut être en forme pour faire du soccer. On hein? court à peu ouais. près 10-12 km par match, alors effectivement. Et on a pu constater, et je te le dis, et je me fais je fais une petite parenthèse, certains joueurs ont peut-être abusé un peu durant cette période morte. Ah bon? Alors, elles, elles seront nécessaires, ces huit semaines. Euh, non, tu regarderas les images. <rire> euh, Hernan Lossada, c'était son premier entraînement, du moins devant le public, parce qu'il a eu des tests médicaux au cours des derniers jours. Il avait l'air très enthousiaste d'y être. Il est allé d'un beau message avec son équipe, toute réunie en rond. Euh, équipe qui comptait 20, euh, officiellement 29 joueurs, mais je vais t'expliquer pourquoi dans quelques instants, ça n'a pas été le cas. Euh, entre autres, il y avait Rudy Camacho, qui n'y était pas, en raison, ben, on dit qu'il est malade, il, va, il est à Montréal, là, mais il, il va suivre bientôt. Euh, sinon, ben, Sam Piet n'est pas là semaine médias du côté de la Californie, et euh, tous ceux qui ont participé à la Coupe du Monde, Waterman, Miller, Pantemis, n'y sont pas, ont quelques jours supplémentaires de congés. C'est un privilège qui vient avec le fait d'être allé au Qatar, mais sinon, Romel Kyoto y était, euh, Lassila Palainen aussi, euh, ainsi que Victor Wagnama. grand absent, et je le savais qu'elle allait être absent, parce que moi, j'ai suivi sur Instagram ces petits garçons-là, ils sont tous contents d'être heureux à mon... de retour à Montréal, mais mm -hmm. un qui n'avait pas publié encore, alors, et Dieu sait qu'il fait des lettres d'amour à Montréal sur son compte Instagram, ah. normalement, c'est Camara. Bien sûr. Il est, il semble, encore en Afrique. Pourtant, il était annoncé euh, sur la liste des joueurs qui devaient être présents à l'ouverture de ce camp d'entraînement. Et là, ben, j'ai posé plein de questions. On m'a dit, en oh, raison personnelle, qui explique qu'il n'est pas là. Euh, j'ai surtout posé la question à l'entraîneur. Et j'ai posé la question après à, à Mathieu Chouanière, qui m'a fait... Et après, à Maison qui est allé d'une réponse peut-être différente de son entraîneur.
1: Okay. Um, il est malade, uh, donc uh, il est encore en Afrique. Il va revenir dans les prochains jours. Off the field, he's even more important, I think. Uh, so if we can get him back, that'd be amazing. Um, if not, uh, it is what it is. We just gotta keep progressing, keep working.
0: Ben voyons
3: Alors c'est comme si l'équipe c'est pas s'il va être de retour. Hernan, les, les, pour être honnête. Certains les...
0: joueurs ne savent pas. Et fions-nous sur les joueurs. On peut penser que la version de Toy et la version de, de Camara et la version du nouveau coach, la version de l'organisation?
3: Ben, forcément. Puis, je ne veux pas partir d'une une polémique. Moi, je vais être la première qui va être hyper contente de le voir revenir parce qu'on a besoin de piliers pour réglé, cette saison-là. Oui, ben, l'option a été levée, mais euh, est-ce qu'il veut faire autre chose? Récemment, au cours des derniers jours, il a écrit La famille d'abord. Euh, on sait que ça a été difficile d'être loin de sa famille au cours de la dernière année. Euh, il a 37 ans, euh, puis tant de choses que ça a prouvé. Je ne sais pas. On, il, euh, on va se fier aux paroles du coach. Dans quelques jours, il serait de retour. Est-il malade? Est-ce qu'il est pris en Afrique parce qu'il ne peut pas voyager parce qu'il y a la COVID? Non, il n'y a, a plus de ces mm. restrictions-là. Alors, à suivre.
0: Est-ce que les joueurs étaient moins malheureux de courir sur une surface de 700 000 ayant encore l'ego?
3: Euh, il y a même Mathieu Choyner qui est allé d'un mouvement du bassin devant ah bon? nous, et euh, venant de Moitié-Choinière, c'est quand même, ça veut tout dire. Il a dit qu'avant, elle valait vraiment pas cher, et là, j'ai demandé de 1 à 10, tu, tu lui donnais combien avant, tu lui donnes combien maintenant? Il dit, elle valait vraiment pas cher avant, je lui donne un bon 10. Il dit honnêtement, euh, il dit, si j'ai un mot pour résumer tout ça, c'est soulagement. Ça a l'air anodin qu'on vous parle du turf, qu'on voit très bien ici, là, de cette matière synthétique permanente, soit dit en passant, on va la recouvrir lorsqu'il y aura des événements okay. de type euh, okay. euh, spectaculaire. Monde. Fini de rouler le tapis. <rire> oui, exactement. Recouvrir ça oui. pour le
0: monster Spectacular.
3: Ouais, Il ouais, ben, faut protéger toute l'essence qui va. En tout cas, mais ben non, euh... mais
0: je, je comprends qu'on. Ben oui, je comprends qu'il faut protéger. <rire> mais tu vas laisser ça dehors. Oui,
3: absolument. Ben apparemment. Donc, mais on veut. Écoute, ça, C'est ce que c'est ce qui se fait de mieux. C'est approuvé par la FIFA. Donc, euh, on, on espère que ça va éviter certaines blessures parce qu'au cours des dernières années, ça a été compliqué avec les hanches, les genoux, entre autres. Combien de matchs
0: prévus au stade cette année
3: Je ne sais pas. Pas encore.
0: La seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien.
3: Bien, ça dépend de la neige. Ça dépend ça. De bien des affaires.
0: C'est ça. Pour l'instant, ça va de ce côté-là. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on ne mangera pas à voler d'ici hein?
3: 25 février, le premier match, officiellement. On OK, Fred.
0: Merci infiniment. Au revoir. Excellente soirée. À très bientôt. Premier essai avec Arnaud Gascon-Nadon. Comment ça va, Arnaud? Très bien, toi? Excellent. Très heureux de te retrouver. Alors, le portrait des séries éliminatoires s'est concrétisé hier dans la NFL. Parle-moi mm -hmm. de ça, un suspense qui dure jusqu'à jusqu la, la semaine 17. C'est pas trop demandé quand il y a 17 matchs. Mm -hmm. 10 semaines 17, il y en a plus que ça, mais chaque équipe joue maintenant 17 matchs. Mm -hmm. On adhère maintenant 14 équipes en séries éliminatoires, donc il y a une seule équipe par association qui ne joue pas le week-end des cartes sauvages. Dans ouais. le cas de l'Américaine, la, de ce sont les Chiefs de Kansas City, comme on le voit au tableau. Ouais. Et dans le cas de la Nationale, les Verts de Philadelphie. Ouais. Là, je regarde le tableau des séries éliminatoires, ma première réaction, c'est... Ouf. Le 2 contre 7 fait dur, hein? C'est pas plaisant. Honnêtement, c'est pas plaisant.
4: Non, pas plaisant. non le, le, mais moi, je pense qu'ils exagèrent avec le, 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 la septième équipe. Là. Je trouve qu'il y a quelque chose où, avant, on faisait... Pour ceux qui s'en rappellent peut-être même plus, déjà là, là, il y avait deux équipes de chaque côté qui avaient une semaine de congé. Oui. Puis on avait, on avait ces matchs-là de chaque côté. Là, on a rajouté un match où, clairement, je trouve que le Bills Dauphin et les 49 Niners Seahawks, pour moi... C'est comme un peu le match de trop. Malheureusement, je pense pas que c'est plate parce que, ben là, je ne veux pas m'avancer trop vite. Là, on s'entend, c'est des matchs éliminatoires, mais je trouve qu'il y a une disparité flagrante entre 2 ouais. et 7 de chaque côté. Ouais. Euh, sinon, ben, ça risque d'être intéressant. Il y a quand même des matchs. C'est sûr que personne n'a vraiment envie de voir. Les Giants ne sont pas très électrisants. La Nationale, cette année, ça a tout été un petit peu étrange, hein, quand même, comme section. Très étrange. Donc, de ce côté-là, les Buccaneers vont jouer les Cowboys. Les Cowboys ont mal fini l'année. Les Buccaneers, ça a
0: été difficile toute l'année. Tu regardes les Buccaneers tu tu est qu'ils méritent vraiment d'être là. Ils vont se voir un match à la maison. Mais là, Vikings, si les Cowboys ne, tra ne traversent pas les box dans l'état où ils sont cette année, ça ne marchera bien jamais pour Dallas. Là. Ils jouent le, contre le meilleur joueur de l'histoire du football. Je comprends. Je tu sais comprends. jamais.
4: Je ne mettrai jamais une pièce contre Tom Brady
0: et je ne le ferai toujours pas encore cette, cette semaine. Les Vikings sont capables du meilleur comme du pire. Alors j'aime peut-être les chances des Giants. Moi aussi. À Minnesota. Je pense que c'est probablement le, le upset de la semaine. Exact, exact. Si on peut appeler ça une surprise. Là. Les Niners, ben c'est un petit match de remise en forme. Là, tu sais. <rire> je, écoute, je pense ça
4: va être difficile. Ça, écoute, ils sont en feu. Ça fait 10 de suite pour les 49ers. Ils sont tout feu, tout flambe. Ils sont excellents partout. Euh, mais c'est ça. Hein. La NFL, ils veulent... Tu sais, les fans, ils demandent beaucoup ça aussi. Hein. C'est ouais. la pression des fans. Ils veulent avoir toujours une équipe de plus, de ouais. plus, de plus. On le voit même dans le football collégial américain. Tu sais, on en veut tout le temps plus à la fin. Ça finit des fois avec des belles surprises, mais plus souvent qu'autrement
0: aussi, ça finit comme on pense. Si toi joues là. le match de, de ce week-end ouais. avec les Dolphins, est-ce que ça change la donne contre les Bills? Jouer le match, c'est une chose. Dans quel état, par contre? T'sais?
4: Là, ben, c'est ça. T'sais. Puis là, il faut se poser la question... Il... Écoute, je pense que médicalement, il va vont, ils vont être correct pour jouer, mais je pense que là les dauphins, c'est une job de relations publiques qu'ils font. Là. Je pense là, ils ne feront pas jouer à cause que... C'est quoi la réputation des dauphins s'ils retournent puis admettons qu'ils se blessent encore? Exact. Là, tu te dis, écoute, c'est fini. Tu sais, c'est mort et enterré pour l'année 2022 des dauphins. Non seulement ça, mais pour tout là, aussi. Là, c'est rendu à un point où c'est dangereux. Tu sais, c'est minimum sa troisième cette année. Euh, moi, j'en ai même pas eu trois dans ma vie. Il faut se le dire quand même que... Euh, à un moment donné, je ne sais pas, tu sais, qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie? Ou... Il va falloir qu'il se pose ces questions-là parce que ça devient que c'est problématique. Tout, tout le monde qui a vu le dernier coup qu'il a reçu, ce pas un coup qui était très violent. C'est vraiment le, le sol. qui, euh, On parle de turf maintenant, là, un million de dollars pour l'impact. Ouais. On se demande si c'est encore du béton. Mais ah, il y en ouais. a beaucoup qui attrapent ce genre de blessure-là, même en tombant par terre. Donc, euh, pour moi, je pense que les dauphins ne le feront pas jouer. Bien noblement, là. Puis je pense que ça va être un, un, un no-show contre
0: les Bills. Et quand on regarde le tableau, dans la nationale, ça risque pas d'être excitant avant que la logique ne soit respectée. Reste à espérer que ce sera le cas. Ouais. Et une finale d'association entre Philadelphie et San Francisco. Alors que dans l'Américaine, le club qui va arriver au Super Bowl pourrait arriver avec un bras et une jambe en moins. Là. Ouais. Parce que là, ce bord-là... Ça brasse Solidex dès la semaine 2, j'ai envie de dire, dès la semaine 1 pour certains clubs.
4: Ben, pour tout le monde, à part les Bills, honnêtement. Je veux exact. Dire,
0: non, mais toute l'année,
4: ça a été ça, en Américaine. Comme tu dis, ça a été l'enfer. Tout le monde se sont cassé la, la gueule dans l'Américaine la, toute l'année. Puis les Ghosts de l'autre côté, se sont un peu petit peu tard rendus premiers. Encore une victoire un peu à l'arraché de dernière semaine. Ils sont premiers avec une fiche presque immaculée. Les fournay pour moi, c'est l'équipe à battre dans la nationale. Puis de l'autre côté... Écoute, j'irais peut-être même avec les Bengals en ce moment. Je ne je, je, je voudrais pas jouer les Bengals. Je trouve que c'est l'équipe qui détonne, qui détonne le plus ouais. de, cette, de ce groupe-là ouais. tellement talentueux d'équipes en ce moment qui joue tout du gros football. Quand tu penses aux Chiefs, le, les Bills, les Bengals, tout le monde joue du gros football. Les Chargers, tous les joueurs reviennent. Ils ouais, pour, les, les Chargers Bills pourraient ont,
0: partir. Les Bills ont ce petit quelque chose de plus là, avec euh, Donner Hamlin, évidemment, là, qui a été qui a quitté l'hôpital aujourd'hui à Cincinnati, ouais. qui rentre à Buffalo. Ouais. Écoute, ça devient une inspiration. C'est tous pour Demare dans le ouais. parcours des séries éliminatoires. C'est difficile de ne pas se ranger derrière les Bills cette année.
4: Oui, tu as raison. Puis, tu sais, je veux dire, la NFL... Euh, euh, moi, moi j'ai vécu ça. Étais, justement, je te disais, avant d'entrer en onde, j'étais à Boston quand j'ai vu, <rire> euh, quand c'était arrivé. Je n'ai pas, pas dormi de la nuit quand j'ai vu ce, ce truc-là. J'ai... J'ai pas réussi à dormir. Euh, ça m'a coupé les jambes en deux. Mais là, en ce moment, les Bills sont portés par ça. Puis les Américains sont bons hein, pour écrire une histoire de sport. Ben là, oui. En ce moment, ils ben sont, oui. sont là-dedans, là, à fond. Là. là, en ce moment, il y a un 30-30 qui se fait. Il y a un Netflix show qui est en train de se faire. Ils sont tous là-dedans. Puis les Bills, comme tu dis, en ce moment, ont une, une vocation pour aller, pour aller gagner ce championnat-là pour leur, leur coéquipier qui est tombé. Mais malgré ça, tu sais, malgré toute cette histoire-là, je, les Bills se comparent un peu à The Greatest Show on Turf à l'époque des, 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 des Rams. Là, où je verrais les Bills au Super Bowl, personne ne serait capable de les arrêter. Dans ma tête à moi, là, mm. les Bills sur un Turf, euh, c'est beau, ouais. c'est à l'intérieur, ouais. inarrêtable. Ouais. C'est probablement la seule équipe de la NFL
0: que je pourrais dire. Il n'y aura pas une journée où les Bills ne se lèveront pas pour jouer au football. T'sais. Et tu sais, Bills-Niners, quelle confrontation des gens. C'est le match-up. Exact. dont on peut rêver, dont oui. on doit rêver pour Sans un ça. Super Bowl idéal, mettons, cette Vraiment, année. Vraiment, tu as raison. Il y a quand même un grand absent dans, le, dans la nationale et on va en parler parce que ils ont joué un derrière, à leur rivaux de section, les Packers de Green Bay, ouais. à Lambeau Field, hier, dans des conditions pas banales, dans la Frozen Tundra mm -hmm. de Green Bay, comme on la connaît, mais les Lions auraient mérité d'être en série éliminatoire. Quand je vois les en fait, Seahawks que et que je vois pas les Lions, ouais. tu je déprime un peu. Oui, bien,
4: les Seahawks, c'est qu'est-ce que tu veux. L'année, ça se joue à, à, au courant de l'année au complet, donc même si c'est un bon dernier bout de chemin, le début aussi, des fois, peut t'amener en série, comme on l'a vu avec les Dauphins comme on le voit là, euh, de, de, de ce côté-là de la Nationale avec les Seahawks, mais les Lions. c'est quand tu dis même... Non seulement le, la NFL s'est rendue jusqu'au bout du dernier, de la dernière semaine, mais s'est rendue au bout du dernier match puis au bout de la dernière série à l'attaque pour savoir qui allait, allait être en séries éliminatoires. Ouais. C'est assez exceptionnel. Euh, un peu déçu pour Aaron Rodgers, quand même, parce que je trouvais qu'il a réussi à faire quelque chose de très intéressant avec les Packers au courant de l'année. Ouais. Christian Watson, je trouve, est rendu tout un receveur de passe, euh, tu en une année, là, tout le monde parle de peut-être qu'Aaron Rodgers pourrait quitter, prendre sa retraite. Moi, je pense que c'est Aaron Rodgers qui, qui a le gros violon, puis en ce moment, il est l'acteur solo sur scène, mais je pense qu'Aaron Rodgers va revenir à Green Bay parce que le gazon n'est pas toujours plus vert ailleurs, puis ils ont une bonne équipe là-bas.
0: Dans l'américaine, la, est-ce que les Titans méritaient davantage que les Jaguars d'entrer en série? J'ai des réserves là-dessus. J'ai aimé le parcours des Jaguars Moi cette si. saison. Je pense que c'est méritoire.
4: Moi aussi, d'une certaine façon, je pense que on a vu le, le, ça, ce jeu-là, écoute, c'est incroyable quand même. Les, les Jaguars ont, ont, ont gagné comme une bonne équipe est capable de le faire. Okay? C'est-à-dire que leur meilleur joueur n'a pas joué son meilleur match, puis ils ont gagné quand même. Est-ce que ça change quelque chose? Les Titans, moi, je, Mike Vrabel, tu, tu connais un peu mon appréciation pour le gars. Je pense ouais. qu'il c'est un des meilleurs coachs de la Ligue. Ouais. Euh, je pense qu'encore hier, il y avait 23 joueurs sur la liste de blessés. Ouais. C'est s'est présenté. Ils ont joué un match de football avec un carrière. Ils sont allés chercher il y a une semaine et demie qui travaillait sur le Bru-Martineau. Fait que Ça se peut <rire> qu'ils ont, ils ont quand même fait quelque chose d'exceptionnel. Euh, moi, j'aurais le mérite de, de donner à Mike Vrabel l'appréciation le, 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 pour sa saison, en tout cas, d'être capable de passer à travers tout ça. Mais les Jaguars ont, ont, ont une très belle équipe de football. Puis Trevor Lawrence, jeune, pour l'avenir. Doug
0: Peterson, ça peut être intéressant du côté de Jacksonville. Il va falloir que Lawrence cesse de faire des absences dans le cours d'un match. Rapidement, très rapidement, on sort sur la musique. TCU, ouais. Georgia. Ouais. Finale de la NCAA ce soir. Point, 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 point. Ça se pourrait. Écoute, TCU n'arrête pas de causer des surprises.
4: Euh, ils ont une belle équipe. Ça va passer par Max Duggan, leur carrière. S'il est capable de courir le ballon, je pense que TCU a une bonne chance. De là de se sauver avec la victoire, contre Michigan, c'est quand même exceptionnel là, tout ce qui s'est passé. Là.
0: Hey! Le Colisée Le avec Tony Marinaro. Tony, comment ça va? Moi, ça va bien. Il a Quoi, traversé, oui, bien, Tu as oui. traversé vents et marine une période des fêtes, le COVID à Waïdon, oui. la totale était de retour plus en forme que jamais à ce que je vois. tu as vu ça, hein? Oui, absolument. Ah, merci. Absolument. D'habitude, on revient des fêtes avec... Toi, tu reviens des fêtes hein, non, mais moi, hein? je
5: t'avais dit, moi, je mange euh, 6 heures par jour, 5 heures par jour. 18 heures, 19 heures, 20 heures par jour, je mange pas.
0: <rire> C'est un ratio qui pourrait avoir du bon sens. Perdu 11 livres dans les dernières ah, mois. Ben, ça a bien aidé. Merci. Formidable. Ça paraît. OK. Euh, voyage catastrophique. Quand on s'est laissé à la période des fêtes, le Canadien se préparait à partir pour euh, sept matchs sur la route, le oui. voyage traditionnel du temps des fêtes. Oui. Et on pouvait peut-être espérer. On n'espérait pas vraiment. On n'y a jamais vraiment cru, là. Mais le Canadien flirtait quand même avec le dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires. Oui. Et je me rappelle avoir la dernière question du jour qu'on a posée ici le 16 décembre avant de partir. Oui. C'était « Le Canadien aura combien de points de classement au retour du voyage le euh, 4 janvier après le match à Nashville, le oui. 3 janvier? » Oui. Et la réponse, une des réponses les moins populaires, c'est la troisième, entre 33 et 37 points. Le Canadien est revenu avec 33 points de Nashville. Oui. Euh, la dernière
5: fois où on a travaillé ensemble Ici à TVA Sports C'était le 17 décembre Le Canadien jouait un match au Centre Bell samedi soir oui. Contre je le manier like de Tampa pas de show et Je sais pas si c'était cette soirée-là Ou il y a deux jours avant Je t'avais dit que entre le 17 décembre Et le 5 janvier Dont le match euh, contre Tampa à la maison Les sept matchs sur la route Et oui. au retour le match contre les Rangers à domicile oui. Pour moi c'était Le calendrier le plus difficile De toute l'année du Canadien de Montréal puis j'avais dit qu'après le 5 janvier, à partir du 6, le Canadien serait en 27e place dans la Ligue nationale, puis les Canadiens sont là, où exactement, je pensais. Le problème que j'ai, parce que j'ai pas beaucoup de problèmes, mais selon moi, avec toute la confiance que j'ai, comme tu sais, en, je tiens en haute estime M. Gorton, M. Monsieur Hughes et, et Martin Saint-Louis, pour moi, il y a trois ou quatre erreurs qui ont été faites à date, puis trois ou quatre erreurs à l'intérieur d'un an, c'est pas beaucoup. La première était d'échanger Jake Allen au lieu de prolonger son contrat, parce que Jake Allen, selon moi, il a réussi à faire voler quelques points il y a environ un mois. Donc de ne pas l'échanger.
0: A... De ne pas l'échanger. De
5: l'échanger au lieu de lui donner le prolongement de contrat. C'est Ça, l'erreur a été de ne pas l'échanger. Exactement, l'erreur de ne pas l'échanger. Pour moi, c'était une erreur parce qu'il a volé quelques points puis là on réalise les points, ils n'en avaient pas besoin ces points-là. C'est la première chose. La deuxième chose, puis je reviens à la fameuse lettre de reconstruction que Jeff Gorton a faite quand il était à la barre des Rangers de New York, New York. il n'a pas fait ici. Pour moi, c'est une erreur colossale. Puis je pas. La seule chose, la seule raison explicable que j'ai, c'est parce que peut-être le Canadien avait peur que si jamais la lettre allait sortir, peut-être les partisans ou les détenteurs de billets auraient dit Ah, tu sais, ça ne me tente pas d'acheter des billets, là, parce que le club va être un, un club perdant. La raison pour laquelle, je pense, que ça a été une erreur de ne pas sortir de la lettre, Jean-Charles, c'est parce que quand les Canadiens ont perdu sept matchs de suite, là, toi, as lu les médias sociaux comme moi, je les ai lus, là, on a traité Martin Saint-Louis d'incompétent, des partisans. qui Il n'y a pas de tactique, c'est pas un grand stratège. Euh, pourquoi il a démantelé son premier trio? Pourquoi il a mis tel joueur sur l'aile? Il a été questionné de partout. Puis là, le dernier match, quand Martin saint a gagné le match, là, as-tu vu le soulagement du gars? C'est comme si toute la pression du monde... Avec il, raison.
0: Euh... Avec raison. Il y a un gars qui a perdu sa job, un de ses chums d'ailleurs, qui a perdu sa job il y a un an. Pour des circonstances à peu près pareilles, avec un moins bon club sur papier, puis une séquence de défaites semblable à celle que Martin connaît. Pas des vient circonstances
5: pareilles, Jean Charles, parce Qu que, que parce que Dominique Duchamp, coachait une équipe. Que l'année avant, hein, il s'est rendu en finale
0: de la Coupe cette année. Je comprends, mais il n'y avait plus rien. On a rappelé des gars des Lyons Trois-Rivières pour être oui. capable de présenter un club en Floride entre Noël le jour de l'an. Oui. Puis on a compétitionné quand même plus que ce que le Canadien a fait cette oui. année. Mais je ne bon par... que... suis pas en train de dire que. Les mêmes
5: joueur ne jouaient pas du bon hockey, par exemple. Non. Au il
0: avait un but en Exact. Mais je ne suis pas en train de dire que c'est mérité le traitement à Martin Saint-Louis, mais oui. c'est pas généralisé non plus. Pour un qui questionne le travail de Martin Saint-Louis, souvent, il y en a un, un et demi, deux. Qu'il mette à sa place en disant Non, non, on est en business et on aime le coach. Il y a une non-imputabilité autour de Martin Saint-Louis. Il y a une aura. La lune de miel se poursuit qui l'eût cru. Même si, dans le. Je pense que Martin Saint-Louis, actuellement, est un des éléments clés du plan de Gorton et Hughes. Il, Il le doute. sert admirablement bien le plan parce que le plan n'est pas axé sur le ouais. collectif. Il est axé sur le développement individuel de chacun des joueurs dans le but éventuellement de composer une recette. On est encore en train de vider des questions avec des petits gars. Ouais. On est encore en train de décider avec qui on veut aller à la guerre et redevenir une équipe représentative d'ici deux, 3, quatre ans. Maintenant, en attendant, on n'a pas besoin d'un gars qui va se mettre à faire du cheveu gris à outrance, même si Martin grisonne a vu d'oeil, mais... On n'a pas l'impression que pour Martin, la victoire, à tout prix, c'est ce qui compte. Il y a d'autres coachs que ce serait ça. Et ça serait point de salut, point ouais. de victoire, point de salut. Ça semble moins vrai dans le cas de Martin. Mais en même temps, Martin, s'il subissait la pression de tout le monde, comme le subit Dominique Ducharme l'an dernier, il ouais. n'y avait plus personne qui défendait Dominique Ducharme l'an dernier.
5: Oui, mais l'an passé, on ne savait pas que le Canadien était en reconstruction. Tant aussi longtemps qu'on... Tant aussi longtemps qu'on... À la fin, là, on, on l'a su. Là. pas mal. À la fin, on, on l'a su, mais quand ils ont débuté l'année, ils n'ont pas débuté pour être une équipe en reconstruction. Mais tu
0: parles de la lettre, là, Tony. Ouais, ouais. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une lettre pour comprendre que le Canadien est en reconstruction Mais là? moi, je ne pense pas, là... mais
5: Jean-Charles, il y a des gens qui ont pensé que le Canadien allait faire des séries cette année. Là. Non, non, pas bien, bien, pas bien, bien.
0: Il y en a, ben, 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 ben. Y en a ben, une couple ben, qui ben. se sont excités
5: avec le début de saison. Martin Saint-Louis a été un cadeau pour le Canadien de Montréal. Ouais. C'est un entraîneur en développement, comme ses joueurs, qui va s'améliorer. Et quand le Canadien va être rendu à un moment où est-ce qu'ils vont avoir une équipe compétitive, que ce soit ici ou il va trouver une équipe compétitive ailleurs, Martin Saint-Louis va faire un bon entraîneur. Mais le, les gens qu'il questionne actuellement, là, pour moi, c'est le meilleur entraîneur que le Canadien pourrait avoir dans le contexte actuel de la reconstruction Absolument.
0: et des jeunes joueurs. Absolument, parce qu'il donne deux points de presse par jour ou à peu près. Ouais. Chaque fois, c'est pas inintéressant. Chaque fois, il sort des quotes, des clips intéressants de ça. Oui. Les gens, quand Martin Saint-Louis parle, les gens écoutent oui. ils aiment ça. Et d'une grande humilité. hein. Et grande humilité, quand pis... il a
5: laissé Jake Allen dans le filet, il a donné neuf ouais. buts à Washington, ouais. il a dit « Écoute, j'ai fait un erreur. » ouais. ça. C'est pas tout le monde exact. qui a le don. de. Oui, c'est pas tout le monde qui est capable
0: de dire « J'ai fait un erreur. » Exact. Puis il vend des tickets. Ouais. Et ça, c'est très important dans le plan. Il vend des tickets, puis il s'assure que Caulfield, peu importe ce qu'il va coûter, Ouais. Vend des aussi. Ouais. Tu sais, les gens disent « Oui, mais Caulfield va coûter trop cher s'il continue. » C'est pas grave. On s'en fout. L'important, c'est qu'en attendant, il ouais. y a du monde qui veut encore aller au Centre Bell ce soir, un lundi, ben, le 9 ouais. janvier. Puis ils ne veulent pas aller voir le Kraken de Seattle avec son beau chandail. Ils veulent aller voir Cole Caulfield en ouais. espérant qu'il va scorer. Mais le Kraken, par exemple, réalité.
5: il marque beaucoup de buts. Mais moi, mon message aux médias... Et aux partisans qui se mettent sur les médias sociaux pour chialer que le Canadien sait pas jouer si défensif et que il c'est pas un grand stratège puis c'est pas un grand technicien puis au niveau tactique il est pas fort toutes ces choses là là qu'on arrête avec ça parce que dès le moment que le Canadien a commencé à encaisser des buts et là le monde il a commencé avec ça qu'est-ce qui s'est passé là le match qu'ils ont joué là un des, un des derniers matchs qu'ils ont joué c'était très défensif la première moitié du match ils voulaient pas faire d'erreur puis ça ça devient du jeu plat qu'on les laisse jouer ouvertement, qu'ils font des erreurs, il n'y a pas de problème, qu'ils encaissent 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est quoi la différence? Si tu vas perdre, tu vas perdre. Là. Et oh, Ça va nuire à la culture. Oh, arrête avec la culture. Est-ce que les gens n'ont pas vu jouer Connor Bedard au championnat du monde junior? Ouais. Moi, je l'ai vu jouer là, 9 ouais. buts, 14 passes, 23 points. Il a déjà marqué plus de buts, plus de points que n'importe quel joueur au niveau canadien ou au championnat junior. Puis il lui reste encore deux championnats à jouer. S'il veut jouer, pour moi... Donne-moi la culture perdante et tout ça pour avoir la
0: meilleure chance à Connor. La plus belle preuve de ça, c'est la troisième période contre les Blues de Saint-Louis samedi. Spectaculaire oui. au possible. Oui. Début en mars, de part et d'autre. Les Blues qui prennent ascendant avec deux buts rapides. Le Canadien qui baisse pas les bras, qui ouvre et qui marque et qui oui. marque encore et qui se défendent tant bien que mal à la fin de la rencontre. Tu sais quoi? Ça a été tout un show. C'était le match contre les Rangers dont je parle que le Canadien, oui. tu vois, là, il ne voulait pas faire d'erreur
5: parce qu'il venait de subir de la critique comme quoi il ne savait pas jouer défensivement. Là.
0: Demain, on parlera de Sandro Grande euh, oui. qui aurait été aperçu dans un entraînement U23 du CF Montréal sur le terrain aujourd'hui. Il serait donc officiellement embauché par l'organisation, Tony?
5: Mais au moment qu'on se parle, ils n'ont pas sorti avec euh, le press release là, pour, le, pour, pour que ce soit officiel. Ouais. Mais le, selon ce qu'on me
0: dit, c'est lui l'entraîneur des U23. On va en parler demain et on parlera de Yoray Slavkovsky, de son avenir d'ici la fin de la saison. Oui, parce que là, c'est une erreur, qu'est-ce qui est en train de se passer. Là?
5: Ils n'ont pas fait beaucoup d'erreurs, je t'en ai parlé. Shane
0: Wright est parti chez les juniors d'Ontario. On a
5: changé Allen, c'était mais selon moi, le plan de développement qu'on a pris
0: avec Slavkovski à date, pour moi, c'est un erreur. À demain, Tony. À demain. Bon match ce soir, au pluriel, à part ça. Plusieurs matchs, dont Let's deux go, à notre Un Let's go! <rire> Michel Terrien,
6: te laisse sur
7: les pieds, Finis toujours par gagner. Michel
8: Terrien. Comment
0: ça va, le coach?
8: Ça va super bien, merci Jean-Charles.
0: Excellent. Bonne année 2023, Michel, à toi et à tous les tiens.
8: Merci, toi Domingue.
0: Écoute, le dernier match du Canadien a fait du bien. Belle victoire. Samedi soir, Centre-Belle. Il n'y a rien comme le samedi soir au Centre Belle. Party était pogné dans la place. Les gens ont une victoire, tant mieux. Mais le dernier mois, lui, a été rien de moins que catastrophique. Canadien, à peu près dernier dans toutes les catégories de statistiques importantes, parmi mmh. les 32 clubs de la Ligue nationale.
8: Oui, tu as tout à fait raison. Écoute, été, on, on sait tous là, que ça a été vraiment. Euh... Un, un mois qui a été vraiment difficile. Si tu regardes les statistiques euh, dans toutes pratiquement les catégories, ils sont dans les pires la Ligue nationale. Mais je te dirais, c'est une chose qu'on qu qu voyait venir arriver. Là. Même si avant ce mois-là, on euh, remportait une Coupe de Victoire euh, durant, durant cette période-là. On, on, on l'a vu venir. Et euh, malheureusement, c'est arrivé. Ça arrive avec une jeune équipe, surtout avec une jeune brigade défensive et euh, certains vétérans qui ne produisent pas comme qu'on s'attendait qu'ils produisent, il y a quand même des bons joueurs d'hockey dans, dans cette équipe-là. Euh, il fait en sorte là, que ça a été un mois vraiment euh, difficile. C'est pour ça que le match, je te dirais, de, de, de samedi a fait tellement du bien. Il a sûrement enlevé une tonne de pression. Euh, non pas sur euh, les entraîneurs, mais sur, pour les joueurs aussi, là, ça, fait, ça fait en sorte que l'ambiance est beaucoup meilleure. Que quand tu connais des, des, des passages à vide comme ça, c'est long, c'est pénible, l'ambiance n'est pas bonne et tu as hâte, hâte d'aller chercher ce, ce premier, le premier gain qui va faire en sorte là, que tu vas détendre un peu l'atmosphère la, la, dans, dans ton équipe.
0: Je vais utiliser euh, l'expression « c'est n'importe quoi » Michel, là, mais si on peut revoir le tableau des euh, statistiques, en début de saison, le Canadien euh, était très bon en désavantage numérique. Et là, on voit depuis le 3 décembre, dans les 17 matchs, 63,1 32e de toute la Ligue nationale. Qu'est-ce qui fait que la chaîne débarque comme ça à court d'un homme alors que tu jouais pas pire en début de saison, en dehors de convenir du fait que c'est une saison de même ou, ou autrement dit, c'est n'importe quoi?
8: Bien, c'est... C'est dur à dire. Les, les unités spéciales, souvent, vont, vont discuter l'allure d'un match. Euh, je pense que la perte du, du côté du, du Canadien de, de savoir à défense, là, euh, a fait très mal au désavantage numérique. C'est un gars qui jouait de grosses minutes, euh, bloquait beaucoup de lancers, pis on, on dirait que dès que lui est euh, parti, euh, ça, on a, non, il y a on dit le temps, quand on est coach, même si y a un vétéran qui part, mais il va avoir d'autres gars, à prendre loin l'opportunité, mais définitivement, les autres les autres joueurs qui avaient l'opportunité n'ont pas fait de le travail, qui fait en sorte qu'il y ait une débandade vis-à-vis -vis de l'infériorité numérique. Donc, euh, la nuit du savoir va sûrement aider dans les prochains mois puis le reste de la saison. Là. Mais euh, tu regardes les statistiques, Jean-Charles. C'était euh, vraiment un, un, un mois qui était difficile. Je pense que les, les jeunes vont apprendre de ça, tu Parce que tu connais aussi, pour un coach... Là, de vivre d'adversité, c'est pas mauvais non plus dans une saison comme le Canadien, mais ce que t as, t as, tu vois un peu le côté leader de, de ton équipe, c'est qui qui veulent euh, foncer puis essayer de s'améliorer, tandis qu'il euh, y en a certains dans cette situation-là, je te dirais, qui euh, vont sortir euh, du groupe, ils vont essayer d'en emmener qui ne sont pas heureux, ils vont essayer d'en emmener deux, trois malheureux, puis il y a le clan des malheureux. Donc, l'ambiance n'est pas bonne. Puis, en tant que coach, man, le management, je te dirais, ça le donne une bonne idée euh, avec, qui tu, avec qui tu veux bâ bâtir, et avec qui tu veux aller plus loin.
0: Il y a un passage à vide, le capitaine Nick Suzuki également, euh, Michel. La beauté de tout ça, c'est que moi, je ne l'ai pas senti contrarié, pas de maudite miette. Ça, ce n'est pas pire. Je trouve ça intéressant. C'est un bon signe de maturité pour un jeune joueur de hockey qui porte le C à Montréal, ce qui, ce qui ajoute une ouais. couche à la pression, au poids que tu as sur tes épaules. D'autre part, t'es obligé de te dire que l'absence de Sean Monahan a contribué à faire débarquer la chaîne sur un moyen temps. On voit comment Monahan, avec le type de saison qu'il connaissait, son efficacité au cercle des mises en jeu, son excellence dans tous les petits détails de la game, rendait le Canadien meilleur.
8: C'est sûr, on n'a pas été en mesure de, de, de le remplacer. Euh, L'entraîneur a essayé... Euh... Kirby Doc, euh, le mettre au centre, on a vu que, on dirait qu'on dirait qu'il n'est pas un gars qui est prêt encore à prendre ses responsabilités-là, même si on est allé le chercher comme un futur joueur de centre. Euh, donc, il euh, n'y a pas personne qui est en mesure de, de le remplacer. C'est un joueur qui a été important. Est-ce que c'est un deuxième centre pour toutes les équipes de la Ligue nationale? J'ai des doutes. S'il y a un club qui veut faire un, un bout d'insérie éliminatoire, euh, je ne suis pas sûr qu'un Monahan va être le deuxième centre. Je vais le verrais peut-être plus comme un troisième centre dans une bonne équipe qui espère de faire les séries éliminatoires parce qu'il fait comme tu viens de le mentionné il fait beaucoup de bonnes choses la partie noire donc euh, c'est important d'avoir ce genre de joueur-là on n'a pas été capable de le remplacer la perte de savoir la perte de Monnaie a fait vraiment mal aux Canadiens durant cette période-là As-tu l'impression
0: que Martin euh, sort le plot candy davantage pour les vétérans que pour les jeunes joueurs de l'organisation?
8: Je, je te dirais que <rire> c est, c est, oui puis c'est normal écoute puis, ça, puis le monde peut être, être choqué peut-être de ça, mais tu, la, la corde avant de le quelqu'un, de quelqu'un, excusez euh, l'expression, quand je dis pendre, c'est sortir de l'alignement, est beaucoup plus longue pour un vétéran qu'une recrue. Ça, ça fait partie de l'apprentissage aussi, là, de, de, de grandir dans une famille. Donc, euh, euh, c'est tout à fait normal. Avant de sortir un vétéran de l'alignement, euh, qui n'est pas facile. J'en ai sorti des, 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 des vétérans qui étaient établis. Pis, euh, mais avant d'en arriver là, tu as des rencontres. Euh, tu as des rencontres individuelles. Tu montes des vidéos. Euh, quand tu vois qu'il n'y aura pas de résultats, euh, mais il, vient, il vient à un moment donné, mais tu n'as pas le choix de le sortir parce que tu penses qu'en sortant, ben, la fierté va rentrer en ligne de compte. Quand il va revenir, il va avoir le couteau entre les dents. puis euh, Il va vouloir vraiment jouer du bon hockey. Euh, pour certains ça marche, pour d'autres euh, ça marche pas. Donc euh, c'est au, au compte aussi de, de trouver euh, le bouton, de trouver vraiment peser sur le bouton qui va faire en sorte de sortir le maximum des de ces vétérans là qui ne euh, marchent pas. Puis euh, c'est fois je peux te dire c'est un défi qui n'est pas facile. Je te dire ça pour avoir passé par là.
0: C'est difficile. On va parler des jeunes maintenant, et particulièrement de Slavkovski, premier choix total du dernier rankin. Euh, c'est difficile d'y trouver une tonne de défauts parce qu'il ne joue pas assez. En même temps, c'est difficile de trouver une tonne de qualité parce qu'il ne joue pas assez. Ton appréciation de l'utilisation qu'on en fait, est-ce que pour toi, ça pourrait vraiment être une option de l'envoyer, en, euh, re remplir un, un défi euh, à Laval avec le Rocket pour terminer la campagne?
8: Oh, Ça, c'est une, 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 une grande question qui n'est pas facile à répondre. C'est rare qu'après 40 matchs, 41 matchs, là, que qu'un jeune de 18 ans euh, va s'en tourner dans la Ligue américaine. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, je te dirais, c'est pas facile, la Ligue américaine. Si vous pensez que le gars comme Slafaski va arriver dans la Ligue américaine, il va dominer la Ligue. C'est une Ligue qui est très dure. Il y, y a des cas d'expérience là-dedans. Le jeu est un peu décousu comparativement à la Ligue nationale. Donc, si tu prends un jeune de 18 ans, tu l'envoies dans la Ligue américaine, puis là, là s'il produit pas, là, là, lui, sa confiance à lui est à terre. Déjà présentement, à tu sais, depuis le début de sa saison, il a montré de belles choses au début. C'est fait frapper solidement avec la tête basse une quelques fois. Depuis ce là on sent un petit peu plus sur les talons. Donc, euh, euh, je ne suis, je, je, je suis pas trop sûr encore si c'est la bonne décision de l'envoyer dans la ligne américaine à ce temps-ci de l'année. Euh, on, va, on va être capable beaucoup plus, être en mesure de voir son développement. Euh, dans deux, trois ans, est-ce que ça a été une bonne chose de le garder à 18 ans à Montréal, dans les circonstances qu'on voit présentement, que le, de l'envoyer à Laval? Dans deux, trois ans, on est capable de, de te répondre, comparativement à d'autres joueurs qui ont été repêchés dans le même repêchage, que le développement était différent. Donc, euh, pour moi, là, j'ai toujours aimé mieux commencer un jeune en bas puis le faire monter en haut, parce que quand t'es rendu dans, dans le niveau de la ligne nationale, c'est une ligue de performance, c'est pas une ligue de développement de la Ligue nationale. Donc, il faut que ce soit quand même il y a un minimum que tu te dois de respecter des, au niveau des, de, de, de tes performances.
0: T'as-tu l'impression qu'on est un peu sur le break pour ne pas trop l'exposer dans ses carences? Et le cas échéant, t'as-tu l'impression qu'on devrait davantage peser sur le gaz, quitte à ce qu'ils commettent des erreurs, mais apprennent à vitesse plus importante dans cette saison-là?
8: Ouais, ai, écoute, j'en ai, ai dirigé des, des, des gars à 18 ans de la Ligue nationale. Ouais, C'est sûr j'ai dirigé les Sidney Crosby. Euh, C'est facile à dire, ça. Ça, ça allait euh, bien. Mais je, ça allait bien, mais je n'aurais pas jamais pensé qu'à 19 ans, il aurait été champion de scorer de la Ligue nationale. On avait un paquet puisqu'on voulait travailler. Moi, puis a mon premier meeting avec Sidney. Je voulais qu'il devienne le meilleur joueur de la, de la Ligue nationale, mais je ne savais pas que l'année d'après, puis ça n'était pas arrivé donc euh, euh, beaucoup de crédit à lui là. mais j'en ai connu des, des euh, quand même des bons euh, Jordan Stall à 18 ans euh, des, à Montréal il y a des Golshania que je l'ai eu à 18 ans mais je voyais une progression il des, des, des progressions avec ces genres de joueurs là qui étaient quand même intéressantes donc euh, c'est de faire un commitment aussi vis-à-vis -vis le joueur pour son développement puis avec l'organisation aussi il faut tirer trop du temps de glace quand même de qualité euh, pour qu'il soit capable de bien performer, qu'il travaille sur sa confiance. Euh, tu as beaucoup de vidéos avec. Euh, donc, euh, c'est un, un défi, non pas seulement pour Martin Saint-Louis, mais pour toute la personnel d'entraîneur. Je pense qu'il faut bien l'entourer et s'assurer qu'il euh, progresse. C'est sûr, le dernier dernièrement, il est à l'image de l'équipe depuis un mois. C'est sûr que sa confiance vient de descendre et son jeu aussi vient de descendre. Donc, euh, euh, c'est une question qui est vraiment difficile à répondre, puis euh, je, je peux pas dire que je lise cette réponse-là.
0: Michel, il faut absolument se quitter, mais le Canadien joue son 41e match de la saison ce soir contre le Kraken de Seattle à Montréal. Un mot pour résumer la première moitié de saison du Canadien. Un seul. Euh, euh,
8: je pense que c'est un, un mot. C'est inconstance, probablement. C'est ça qui me vient en tête depuis le début de la saison.
0: Je suis content. Ça aurait pu être désespoir, je suis content. Désespoir aurait été content aussi. Euh, Inconstance, je pense que c'est très bon. Merci, le coach. Excellente semaine. On se reparle un lundi. un là-dessus, celle -là, là. Oui, je le sais. T'es prêt un peu et tu es plat, mais du coup, donc, on part l'année. Let's go. T'as bien répondu. Ça a bien été. Il faut se challenger.
8: Oui, oui, oui. Ouais.
0: Salut, Mike. Bonne veille. Salut, JC. Salut. Tu est propulsé par Mise au jeu plus de l'Auto-Québec. Va au, mise -au -jeu .com. Trouve l'éventail de tous les paris. Tu peux parier dans le cours des matchs. Faire des paris uniques. Tu peux surtout être prêt quand écoutes le maître Stéphane Gonzalez en chronique ici tous les lundis et vendredis en intégral, les vendredis en fin de soirée. Gonzo, bonne année 2023. Comment ça va, mon cher bien. Content de te retrouver. Content aussi. Bonnes. Absolument. Fais du bien. On est régénéré, ah, oui. on est reparti les grenouilles, dirait un grand sage. Parfait. Le Canadien reçoit le Kraken de Seattle euh, ce soir. Et c'est bien malin qui peut prédire quel visage le Canadien va présenter lors de ce match. C'est la question qu'on peut se poser avant tous les matchs du CH. Désolé. Pas mal,
9: c'est vrai. Puis, euh, le Kraken, c'est une équipe qui est, qui est surprenante puis euh, qui a une super fiche sur la route. Hein? 12-4-2 cette année, le Kraken de Seattle sur la route. C'est une des meilleures équipes de la Ligue nationale de hockey. Euh, pour ce qui est du Canadien de Montréal, bon, il y a eu la victoire en fin de semaine, mais il y a une tendance chez le Canadien de Montréal. C'est quoi? Ça fait sept matchs consécutifs où on donne au moins quatre ben buts. Ouais. On regarde euh, le Kraken qui a gagné ses quatre derniers matchs. Puis c'est surtout le score combiné des trois derniers avec 18-7 avec les matchs d'Edmonton, Toronto et Ottawa. Donc, ceci explique cela. Regarde, 3,5 vues plus ou moins. Je pense que ce soir, le, le Canadien va en donner quatre encore, malheureusement, au Kraken. Puis c'est une score hein? de, de 1,85 parce que quand on regarde les cotes du match. Je trouve que ça vaut pas assez la peine de prendre juste le Kraken, qui est autour de 1,50 et est à 1,52. Sinon, la victoire en temps réglementaire m'interpelle un petit peu plus parce que je trouve que la cote à 1,80 est un peu la même chose. Et pour ceux qui pensent que le Canadien va en coller une autre ce soir, oui. la dernière fois que le Canadien a collé deux matchs, c'était quoi, 23 et 25 novembre? Oui, bien, c'est ça. Là. Euh, de mémoire, je l'ai vu passer aujourd'hui. Ça peut être payant, c'est sûr et certain, contre le Kraken. C'est une équipe qui est, qui est profonde, le Kraken. Tous les trios,
0: marquent, contribuent.
9: On marque beaucoup de buts dernièrement, donc, malheureusement, je pense que le Kraken va gagner contre. Les...
0: Intéressant. Je suis pas mal d'accord avec toi. La saison régulière de la NFL, ouais. c'est chose du passé. Et qui dit fin de la saison régulière, dit le retour des cotes pour les favoris en vue du Super Bowl le 12 février
9: prochain. Ah ouais, je sais, je sais, t'es aussi excité que moi. Puis c'est gros, c'est le début des éliminatoires, on va en parler vendredi. Mais là, pour le moment, je me suis dit, on va se faire un, un petit party des cotes, les premières cotes ouais. en vue du Super Bowl pour le, le gros trophée. Et c'est les Chiefs qui sont favoris à 4 et 30. Euh, c'est quand même une bonne cote. C'est des cotes qui sont tout le temps élevées, au début de, des éliminatoires ouais. comme ça. Les Bills, il y en a plusieurs qui ont encerclé les Bills également en raison de l'histoire d'Hamlin, bon qui est sorti aujourd'hui et tout le reste. Est-ce que ça, c'est le genre d'élément, d'événement ben, qui peut souder puis qui peut donner ça. quelque chose de grandiose pour les Bills ça. à cinq fois la mise J'aime beaucoup ça. J'aime mieux les Bills à cinq fois la mise que les Eagles à six fois la mise. Moi aussi, pour être honnête, définitif. J'aime beaucoup les Niners également de l'autre côté. On l'a encore vu avec Brock Purdy, avec McCaffrey, avec la défensive Kyle Shannon et compa compagnie à six fois la mise. Je suis un peu de voir les Bengals à huit fois la mise. Alors, euh, toutes les équipes sont présentes sur le Mise au jeu plus et mise
0: au jeu .com. Moi, je suis tellement Buffalo. Euh, ouais. Tu sais, ça branlait, mais là, avec l'histoire Hamlin, ça se confirme, ça ne se dément plus. Finale de la NCAA ce soir entre TCU, <rire> l'intrus, Stanley <rire> Et Georgia Bulldogs. Je suis tellement Georgia Bulldogs. Ben, c'est vraiment David contre Goliath. Je, je comprends, mais en même temps, je
9: sais qu'on en a parlé brièvement. Tu sais, on voyait tous Michigan aller là. On ben voyait oui. tous Michigan, puis finalement... Et là, gagné. Au, au moins, il participait. Mais regardez la cote, c'est 13 points favoris pour Georgia. On vous rappelle que TCU était négligé par 7 points contre Michigan. Ouais. Ils ont battu Michigan puis ils ont fait ça toute la saison. Ouais. Euh, je pense que Georgia va gagner le match ce soir. Maintenant, est-ce qu'ils vont gagner par deux touchés? En raison de tout ce qui s'est passé puis de l'étiquette de négligé qui colle tellement bien à TCU, je pense que je prends TCU par 13 points. Je les prends négligés. Hmm. TCU gagner. plus 13, intéressant. Euh,
0: Georgia par 8, par 10 dans ce coin-là, mais 13, je trouve ça énorme pour un match de championnat comme ça. Oui, effectivement. Effectivement, c'est intéressant. Dernier droit de la saison, ou du moins deuxième moitié de saison qui commence. Alors, pour les Pôleux, valeur en hausse, valeur en baisse. Ouais, ça, ça,
9: ça brasse à Boston. Puis, hey, quatre, quatre défaites comme ça en temps réglementaire à la mi-saison pour, pour les Bruins. Puis Pasternak est là, 11 points en sept matchs. Accumule des, des buts. Tim Stoutula Ottawa va super bien également. Ouais. Lui, 11 points en 6 matchs. Euh, à Winnipeg, on a vu le retour de Nick Ehlers. Un qui va bien. Bon, on peut dire deux qui vont bien. C'est Kyle Conner et Pierre-Luc Dubois également. Les deux ont 10 et 11. Points respectivement à leurs six derniers matchs. Alors, ça va bien à Winnipeg, puis on va
0: surveiller le, re le retour des Healers. Et valeurs en baisse, je suis pas étonné et heureux de voir l'Ainé là. Je l'ai changé dans mon
9: tour. <rire> je tu l'as plus. Lainey, ça va pas bien, puis ça, pour les partisans du Canadien de Montréal, ils aimeraient ça pouvoir voir peut-être un petit peu plus de bonnes choses de la part des Blue Jackets, ça ferait descendre le ouais. Canadien. Perron ralentit également un point en six matchs. Chez les Highlanders, on voit Dobson et Beauvilliers qui sont là. Et euh, beaucoup de, de grosses minutes pour Eric Stars, ce qui fait en sorte qu'Anton
0: Lundell en a un petit peu moins, puis il va pas bien avec les Panthers mmh. de la Floride. Gages-tu, propulsé par le Mise au jeu plus de l'auto québec Va au Miseaujeu.com. Trouve l'éventail de tous les paris. Tu peux faire des paris uniques et parier dans le cours des matchs. Tu peux surtout être fin prêt grâce au maître Stéphane Gonzalez. Bonne semaine de sport, Gonzo. À vendredi. À vendredi. Merci, je sais. Le Canadien reçoit le Kraken de Seattle ce soir au Centre-Belle. L'inénarrable et fort populaire Marc-André Perrault est sur place, ne cesse d'ailleurs de prendre des clichés avec des partisans, des fans. Euh, de ton humble personne, mon, mon cher Mapper, c'est formidable. Il <rire> jamais annonce, euh, non, c'est fantastique. Martin Saint-Louis avait parlé à, à Nashville de, de sa patience qui commençait un brin à s'effriter. Euh, et là, ouais. on voit des changements qu'il apporte lentement, mais sûrement, à sa formation. J'ai envie de dire, il est à peu près ouais. temps. C'est le 41e match de la saison ce soir. Il y en a qui ont eu du lousse
1: Ouais, et... Oui, ouais, effectivement. Il y en a qui ont eu du gros lousse, Puis euh, On voit que malgré euh, des gars qui ont eu des séquences là, quand même assez impressionnantes, on pense à Mike Hoffman en novembre, qui a, à un moment donné 7 points en 7 matchs. Ça allait pas bien. Out. On a vu Armia. Ça ne voulait pas rentrer. Out. D'Adonov, même chose. Mais là... Euh, les deux derniers que je t'ai nommés en compagnie de Jake Evans vont être sur la deuxième unité. Wow. Euh, les deux, En fait, les trois amis ont huit points lors des deux derniers matchs. Euh, deux points dans le dernier pour Dadonov, donc ça va très bien. On leur donne une promotion. Mike Hoffman, je t'en parlais, revient sur la quatrième unité avec Pezzetta à gauche et Jonathan Drouin au centre. Et ça, là, ce petit jeu de chaise musicale, selon euh, le mérite. On devrait voir ça d'ici, euh, au cours des prochaines semaines, d'ici la fin de la saison. Il y a des grosses décisions qui s'en viennent et Martin Saint-Louis est en train de démontrer qu'il n'a pas peur de les prendre. Maintenant, Jake Allen, euh, blessure à l'entraînement hier, blessure au haut du corps. On peut penser que c'est à une des deux mains parce qu'il euh, n'a pas reçu le tir, là, si ce n'est que quelques petites euh, lançonnettes de Joel Armia pour tester le tout. Mais on l'a surtout vu parler avec euh, les thérapeutes Graham, avec l'entraîneur des gardiens de but, clairement, euh, n'est pas à son meilleur. Donc, c'est Samuel Montambeau avec son 897 de pourcentage d'efficacité qui va affronter Martin Jones avec son 891. De pourcentage d'efficacité. Je rappelle que le Kraken est une des puissances dans l'Ouest, bien, du moins, dans une course aux séries assez effrénée, parce que là, il y a euh, Colorado, il y a Saint-Louis, il y a Nashville qui pousse en arrière. Donc, euh, Yannick Gourde, d'ailleurs, qui nous dit aujourd'hui que, ouais, on, on est confiant, mais tu le, le, le niveau de jeu va augmenter, donc, à suivre. Mais ça devrait donner euh, tout un match ce soir entre ces deux formations.
0: Intéressant. Euh, on surveille donc la performance de Montembeau ce soir. Et on ouais. te surveille dans les allées du ben, Temple absolument. de l'Infini Interrobaine, mon cher
1: Mapper. Surtout près, près du cart à dessert, tu le sais, mon ami.
0: Toujours, c'est toi qui le pousses, le chariot. Formidable, <rire> mon Mapper. <Jonathan. rire> Excellente soirée, exactement. bon match. À demain. 7,5 On part ça avec un pourcentage ce soir euh, au biais de saison pour débuter la nouvelle année. Euh, et ce n'est pas mon taux de gras, vous vous en doutez. 7,5, quoique. que... <rire> Ça pourrait être pas pire, mais c'est pas ça. C'est le pourcentage réel, ce soir, avant d'affronter le Kraken de Seattle, de voir le Canadien gagner la loterie et repêcher premier pour une deuxième année de suite dans la Ligue nationale de hockey. Autrement dit, ce soir, ceux et celles qui clament haut et fort que le Canadien doit perdre pour réclamer Conor Bedard hurlent d'espoir et s'appuient sur... 7,5 misérables de chances que ça se produise. OK, on va ajouter pour la circonstance le 5 actuel des Panthers de la Floride. Ça fait augmenter les chances à 12,5 Les Canadiens possède la première sélection des Panthers au prochain encamp. Mais pensez-vous vraiment que les Panthers ont un club de moins de 500 qui va croupir au classement dans les 41 derniers matchs de la saison? Floride est 22e du général à trois points du 19e échelon, lequel les exclurait littéralement de la loterie des trois premiers choix de repêchage. Fait que mettons qu'on laisse les licornes dans le vestiaire, on se concentre sur le 7,5 du Canadien ce soir. Parce que vous êtes plusieurs à entretenir le mythe des coupes Stanley retrouvées si le Canadien consent à crouler au bas fond du classement pour longtemps. Comme si les derniers rangs cumulés apportaient leur garantie de... Conquête. Ça a été en partie, pas complètement, en partie vrai pour trois clubs. Les Pingouins de Pittsburgh, 2003. Marc-André Fleury, tout premier échelon de l'Ancan. 2004, Evgeny Malkin, deuxième total. 2005, 7 de Kidd au tout premier rang. Chris Letant, en troisième ronde. Résultat, 2009, 2016, 2017, trois Coupes Stanley. Ça a été le cas pour les Blackhawks, mais pas complètement, en partie seulement. Jonathan Taves, troisième total en 2006, Patrick Kane, premier total en 2007, à part de ça. Des choix plus ordinaires et plus judicieux dans les rondes plus profondes et plus rien dans le top 10. Résultat, néanmoins, trois Coupes Stanley, 2010-2013-2015. L'autre club, c'est les Kings de Los Angeles, mais vraiment, la question est pertinente. Kopitar c'est un onzième choix total en 2005, Drew Doughty, deuxième choix total en 2008. Deux Coupes Stanley au menu, 2012-2014. Autrement dit, les trois clubs dont je viens de vous parler, que vous voyez la Coupe Stanley à bout de bras, qui ont gagné ensemble huit Coupes sur une période de neuf ans, peuvent certainement remercier leur mauvaise saison pour avoir emmagasiné des choix comme Crosby, Malkin à Pitts, Taves Kane à Chicago, Dottie à LA. Mais est-ce qu'ils auraient gagné des Coupes Stanley sans quelques acquisitions judicieuses sur le marché des transactions sans quelques signatures dignes de mention sur le marché des joueurs autonomes. Trois clubs, trois exemples de réussite. Trois marchés américains où il est mauditement plus facile de construire des clubs de hockey qu'ici, au Canada. Un sinistre, mais réel constat dans les faits. On ne peut pas être étranger à ça. Le meilleur exemple de contrepartie de ce que je viens de vous dire, les Oilers d'Edmonton. Entre 2007 et 2019, en 13 occasions, à 11 reprises, les Oilers ont réclamé un joueur dans le top 10 au repêchage de la Ligue nationale. 11 fois en 13 ans. 6 fois, ils ont parlé dans le top 4. 4 fois, ils ont parlé au tout premier rang de l'encarnateur. 3 fois de suite en 2010, 2011, 2012. Ils ont mis la main sur Connor McDavid au tout premier échelon il y a déjà sept ans et demi de son. On a l'impression que McDavid a 23, là. Était réclamé au tout premier rang en 2015. Et Léon Drusaito, un an plus tôt en 2014, un troisième total qui a l'air d'un premier choix. Pourtant, après leur défaite aux mains des Hurricanes de la Caroline en finale de la Coupe, c'était avant Matusalem, soit en 2006. Les Oilers d'Edmonton ont raté les séries de 2007. À 2016, inclusivement, ça fait 10 printemps de suite sans série éliminatoire. 10 ans de suite dans la conférence de l'Ouest. En 2017, il gagne une ronde et trébuche devant les Docks au deuxième tour. 2018-2019, exclut des séries avec McDavid et avec dress Idol. Ça donne 12 exclusions en 13 ans, il faut le faire. Avec quatre tout premiers choix de repêchage en banque puis un troisième qui vaut amplement un tout premier, Dress Toll. 2020, les Hallers se qualifient dans les séries COVID, perdent au tour de qualif contre les risibles Blackhawks en 4 dans un 3 de 5. Ils sont donc exclus du vrai tableau des séries éliminatoires. 2021, largement favoris au départ des séries. sont balayés en quatre misérables matchs par les Jets de Winnipeg dès le premier tour. Les Jets qui seront ensuite, en deuxième ronde, balayés en quatre misérables matchs par... Le Canadien, on ne l'a pas oublié. Et depuis, le printemps dernier, ils viennent à bout des Kings en 7, des Flames en 5, avant de se faire culbuter en quatre par l'Avalanche en finale de l'Ouest, qu'au moins, ils ont enfin atteint. Autrement dit, les Oilers sont un grand modèle de tanking, un grand modèle de défaite sur défaite pour repêcher plus haut, et tenter de retrouver les grands honneurs. Sept rondes de série en 16 ans dont trois rien qu'au printemps dernier, quatre présences en série seulement en 16 ans, j'insiste. Voilà ce que ça a donné jusqu'ici, le tanking des Oilers d'Edmonton. 2023, qui sait ce qui va arriver? Edmonton détient le provisoirement, à mi-course, le dernier ticket valide pour entrer en série dans l'Ouest. Pas de garantie qu'ils vont être là. pourrait pourraient rater des séries encore cette année, qui l'eût cru. Autre exemple concret, « Les sables de Buffalo ». Depuis dix ans, les Sabres repêchent top 10 en première ronde, dont deux fois au tout premier échelon et deux fois au deuxième échelon. 15 choix de première ronde en dix ans à Buffalo, deux fois seulement plus bas que le 16e rang total de Lancan. Résultat, 11 ans de suite sans entrer en séries éliminatoires pour les Sabres. 11 ans! Cette année, encore une fois, les Sabres ont été très bons en début de campagne. À mi-course de la saison, ils sont au 20e rang du classement général, exclus des séries. Mais ils viennent de recommencer à pousser dans la bonne direction huit victoires dans leurs dix derniers matchs. Ce serait une vraie catastrophe qui manque encore leur coup cette année, mais peuvent-ils penser raisonnablement à gagner une seule ronde de série, ce qu'ils n'ont pas fait depuis 15 ans, soit depuis la saison 2007, j'insiste. Pourquoi je refais cet exercice-là ce soir avec vous autres? Pour relativiser. C'est important de voir... Tous les scénarios possibles pour se faire une meilleure idée. C'est facile de s'emballer d'espoir. C'est facile de rêver de connor Bedard. Au fait, Connor pour Connor. Prenez Bédard ou McDavid. Bédard, à quel point vous avez la garantie que c'est un générationnel, de la trente de Crosby, McDavid ou même Taves, à qui il faut reconnaître de grands succès passés? Slavkovski, lui, premier choix du tout dernier encamp. Ce sera jamais de recital. On le sait déjà. Ce sera encore moins Patrick Kane. On le sait, ça aussi. Alors, Slavkovski, ça va être qui? Donc, quelles sont les garanties de Coupe Stanley associées à des saisons avec des séries de 5, 6, 7, 8, 9, 10 défaites de suite, des volées de 9-2 certains soirs, des bons départs, puis du croupissement rapide quand la Ligue lève d'un cran? Combien de saisons se terminant au terme de 82 matchs réguliers, vous êtes prêts à endurer sans aucune espèce de garantie que la Coupe Stanley vous attend au détour? démonstration à nouveau faite ici ce soir. Dites-vous bien une affaire. S'il <coughs> y avait une garantie que tu t'en vas dans la cave 5 ans et tu gagnes la coupe après, il n'y a pas un calvaire de club qui ne signera pas en bas de la feuille. Ça n'a pas pris une coupe Stanley dans la parité de la Ligue nationale à 32 équipes. Dans le cave pour Bédard, vraiment, 7,5 de chance de le réclamer en juin prochain au moment de sauter sa glace contre le Kraken ce soir. Alors, si vous maintenez le cap pour Bédard, je respecte votre choix, mais je suis vigoureusement en désaccord avec vous. Progressez lentement, mais sûrement, à force de bons développements, de fiches autour de 500, d'excellents repêchages. Goulet, 16e total, superbe exemple. Caulfield, 15e total, autre superbe exemple. Suzuki, 13e total, pas pire exemple pareil. Que dire d'Harris, 71e total, ou Eye, invité depuis les allées du Costco. À force de transactions structurantes et judicieuses aussi, on ajoute une couche d'une équipe qui reluque la respectabilité et d'une ou deux signatures sur le marché des joueurs autonomes sans restriction. Mon virage à moi, c'est le virage Rangers et non le virage Oilers, un virage Gorton et non le All-Canadian Country Club Dead monotone Avec le fish et la chouette, de salut. Salut, salut Alors, le tanking, on fait quoi avec ça? On tank pas.
7: <rire> on joue au hockey, on essaie de se développer, on essaie d'être le meilleur possible. Qu y arrivera, ce qu'il voit, on fait des bons choix, on développe les joueurs, il n'y a pas de recette secrète. On, on peut-tu vraiment faire d'autres choses de pire qu'on fait présentement? Qu'est-ce que le 15 pourrait faire de différent? On perd pas mal plus de matchs qu'on en gagne. d'accord d'accord, hey, toi, quand un Bédard, c'est un rêve. C'est pas une stratégie d'aller chercher. Tu as besoin de la chance c'est une peux... loterie, il ne faut pas oublier. C'est une loterie, loterie c'est ça, ça ne te, te le garantit pas. pas c'est pas la même chose. Puis Ton exemple des Oilers est bon parce que, présentement, tu as le meilleur joueur de la Ligue nationale puis Dry Saddle, top 4, top 3 puis ils sont, sont à peine dans les séries. Ça veut dire que tu as besoin de beaucoup d'autres choses que juste d'avoir un joueur de talent. Et il n'y a rien qui nous garantit, comme tu mentionnes, que Connor Bédard, je pense qu'il va être exceptionnel, mais il n'y a rien de garanti dans ça. Donc, c'est des projets. Pour le Canadien, je pense que le plan ne doit pas changer. Absolument pas. On doit continuer à développer ce qu'on a présentement. On a, fait, on a eu des belles surprises. Par contre, ce que j'aimerais avoir de différent chez les Canadiens, c'est les vétérans qu'on amène. C'est ça qu'on doit regarder. Les vétérans qu'on a présentement, ce n'est pas des vétérans de qualité. c'est pas des vétérans que, qui, je trouve, entourent bien les jeunes qu'on a. On est chanceux d'avoir des jeunes qui performent comme ça quand tu regardes le, la façon que les vétérans ont joué. Mais ce n'est pas les vétérans du, du staff. À la base, ce n'est pas Exactement. les vétérans du staff. Donc, ce pas la, la, la saveur du mois, puis ce pas ce que l'équipe veut en ce moment. Donc, il faut tout changer ça. Puis prendre ces pièces-là, les changer, puis en ramener d'autres, ça se fera pas d'ici
0: demain. C'est drôle parce que l'ancienne administration a laissé un héritage formidable en qualité de jeunes joueurs. Ouais. Un héritage pas mal plus timide, tiède, en qualité de vétéran.
7: Oui, mais c'est ça, construire une équipe. Tu, sais, tu parlais des Hollers Edmonton. Oui, ils ont eu plusieurs choix, mais est-ce que c'était gage de réussite? Du tout. Pourquoi? Est-ce qu'on a su les pas...
0: entourer? Exactement.
7: Est-ce qu'ils ont déjà eu un gardien numéro un qui pouvait faire le travail toute la saison ou des années en série? Pas encore. Buffalo, tu parlais de Buffalo. C'est quand la dernière fois que Buffalo a gardien numéro un? Depuis Miller. Igor de Boston. Ça fait, <rire> ça fait longtemps. Thérèse, ouais, t'as raison. à Boston, <rire>
0: c'est Old ben,
7: Mark. C'est ça. Donc... À un moment donné, il faut construire, mais ça prend les bonnes pièces au bo euh, aux bonnes places. Ça, ça se fait ouais, pas et tu, en deux et jours. Tu parles de Buffalo. C'est un, un bon exemple. Moi, je pense que les sables sont pas loin. Mais la réalité, c'est. Regarde les gars clés qu'ils ont eu. C'est pas les repêchages aussi. De Thompson, c'est une transaction. Exact. De Alex Stock, c'est une transaction. Tu sais, C'est pas juste de biais. Oui, c'est la clé là, avec le plafond salarial, mais il faut que tu saches
0: aussi comment faire pour. Ils sont pas sûrs de rentrer encore. Absolument pas. Ils pas sûrs de rentrer encore. Ah. Comme les Oilers. Ça serait une Même catastrophe. Chose. pour rater ça. Et séries. ça
7: commence à. La pression de Mountain est déjà What? très.
0: Ouais, très, ouais. Ça n'a pas de bon sens. Il ouais. faut comparer le rêve. Les gens sont comme nubilé Crosby, non, Pittsburgh, non. Euh, euh, Paves, Kane, Chicago, ouais. Los Angeles, Capitale. C'est un 11e choix Capitale.
7: Est-ce que Yamamoto puis Puyo Harvey, c'est des choix de première ronde? Ils ne font pas grand-chose à Edmonton.
0: Au Scrabble, ça marche, par exemple. <rire> ça, c'est bon. Ça, c'est payant. <rire> c'est comme passer proche. C'est offert, mais on n'est pas dans un Capitan <rire> ah, ben mais dans l'équipe nationale. Comparé. Merci, Boys. Merci, excellente merci. soirée. Deux matchs à notre trentaine ce soir. On ne vous rate pas.
6: La Claude, la
7: Claude, la Claude, l'ADN la du sport. La Claude, la Claude, la Claude,
0: elle connaît son sport. L'ADN du sport, la Claude. Guillet, comment ça va, Claude? Très
6: ah bien, merci beaucoup.
0: Bienvenue, bonne année 2023, juste du bon. Pareillement. Premier trio. A pris off sur le voyage. Ouais. Comme le reste du club, dans le fond.
6: Ben là, c'est là qu'on se rend compte que Suzuki est vraiment un game changer. Hein? Parce que c'est sûr que Caulfield, lui, a quand même fait cinq buts. Mais quand on regarde Ecofilm et, et Suzuki, et Dax, c'est des gars les seuls dans le club qui... Là, j'apporte surtout ton attention sur la dernière ligne. Ouais. On voit que lui, en ce moment, il est tombé depuis le voyage de l'Arizona, donc depuis le 19 euh, décembre, juste avant les Fêtes, à 56 points par partie jouée. Mais c'est un gars qui était à point 93 avant. Puis regarde Suzuki, qui était le seul du Canadien en haut de un point par match. Ouais. Regarde à quoi il est tombé. Ouais puis Dak, la même chose, lui, est à point .70, un peu plus sobre, mais quand même, il, avait, il connaissait sa meilleure saison offensive, ça a descendu, donc on voit vraiment que quand Suzuki n'est pas en marche, c'est ça, c'est lui vraiment, non seulement le moteur de ce trio-là, mais de l'équipe. Monahan, son départ depuis le 5, je pense, son dernier match, c'est le 5 décembre. On a senti que ça avait euh, fragilisé un peu le temple de la ligne de centre. C'était quand même replacé. Mais là, tu t'ajoutes à ça, la blessure pendant le voyage de Matheson, euh, là, tout est en train de s'écrouler. C'est beau ce qu'on a vu samedi. La foule est enchantée, t'en as parlé tantôt. Mais veut, veut pas, ce club-là, J'aime ça que tu t parlé de Conor Bedard, je m'en allais pas là, mais il n'y en a pas des sauveurs. Il faut que ça joue en équipe. Exact. Mais le seul, c'est définitivement Suzuki qui fait une différence. Puis là, ben, ça va mal. Il y a zéro but en neuf matchs.
0: Et ça prend de la profondeur. Suzuki est le catalyseur ouais. de ses deux alliés sur le premier trio. Mais un excellent deuxième centre pour soutenir Suzuki, enlever de la pression des grandes ouais. mises en jeu et des rendez-vous importants, ouais. comme Monaghan le faisait. Ouais. Ça, c'est très important aussi. Ça doit forcer à réfléchir la direction pour la suite des choses. Le fameux plan, on veut l'étendre sur combien de temps? On est prêt à perdre pendant combien de saisons encore? Parce qu'un gars comme Monahan, ou un gars comme Dubois qui viendrait en son lieu oui. et place ou un gars comme Dano qui aurait fait la job, mais on l'a laissé partir à Los Angeles, euh, c'est crucial oui. pour supporter un premier centre comme oui. Nick Suzuki. oui. Et,
6: et aussi, j'ai bien aimé la sortie de, du coach aujourd'hui quand il parlait, là, là, je vais me reconcentrer sur le jeu à 5 puis l'aspect la, la, défensif parce que la relance, Matassin n'étant plus là, Savard ayant disparu, tu sais, Savard, ce pas un gars très offensif, mais oui, il se porte à l'attaque, il faisait des belles transitions, tout ça n'était pas là. Moi, ce que je veux voir, un club, peu importe les effectifs que tu as, tu es capable de remporter des matchs Puis les sept défaites consécutives dans le temps des, des fêtes, c'est pas normal, ce qu'on a vu, et c'est un peu désolant. Puis quand tu parlais de profondeur, sur Evans. Il a retrouvé son flair. Il a retrouvé son flair offensif. Lui, il y a un tableau, une image, vaut mille mots. Les 32 premiers matchs de sa saison, il a fait 5 points. Et dans ses 8 derniers, il en a fait 5. Et ce gars-là, c'est lui qui, depuis qu'il a été mis avec Armia, parce qu'il a été brassé, lui, dans ses trios. Le surnom
0: Evans c'est Touski. C'est le Pas compliqué, là. Touski avec Tout ce qui reste. Tout
6: ce qui rate et sort de l'alignement se retrouve avec Evans. Exact. Mais là, depuis quatre matchs, il se retrouve avec Armia. Et avec Ar... Mais en fait, il avait fait quelques matchs quand même en novembre. Et là, il semble y avoir quelque chose. J'ai bien aimé ce que le coach nous disait aujourd'hui. Des fois, on ne sait pas pourquoi. On met des éléments ensemble et la chimie prend. Et c'est un peu ça. Donc, dans le fameux, les neuf derniers matchs depuis l'Arizona, le 12 décembre, tu as Evans qui, lui, a cinq points. Euh, et. T'sais, on a vu tantôt que Suzuki en avait que trois, que Dak en avait que, que trois. Puis Anderson en a quatre, Devorak en a quatre, ça se place. Et euh, Jack cinq points lui aussi. Donc, euh, ça va prendre plus que ça, mais c'est au départ. J'ai hâte de voir Janvier pour eux autres.
0: Merci beaucoup, Claude. On plaisir. se retrouve vendredi.
6: À vendredi. Bonne soirée. Bye.
0: Mon cher Renaud, comment ça va?
10: Ça va très bien. Joyeuse année à toi et Bonne à tous année, ceux qui Daniel. nous regardent présentement. Oui, 2023, ça risque d'être euh,
0: pas mal plus pétillant et excitant, d'après moi. Une année faste, encore une fois. Beaucoup de dossiers dans l'air, en suspens. Oui. On va voir comment ça va évoluer ou dévoluer au cours des euh, prochaines semaines, voire des prochains mois, en route vers les grands rendez-vous. Point culminant encore à Montréal, ça devient la Coupe Stanley. C'était le cas l'an dernier, ça va être encore le cas cette année, c'est-à-dire le repêchage amateur en juin, et tout ce qui va se brasser d'ici là. Et d'ailleurs, euh, tes antennes oui. euh, t'amènent à nous raconter qu'il y a une réunion très importante euh, cette semaine oui. dans l'entourage du Canadien, Renault.
10: Pas une petite réunion. Une réunion sur trois jours, là. Euh, C'est quand même assez exhaustif. On fait quoi? On amène tous les dépisteurs amateurs de l'organisation qui étaient aujourd'hui à Montréal, qui vont passer les deux prochains jours ici aussi. Qu'est-ce qu'on fait? On bâtit la fameuse liste de repêchage. La liste, elle est très, très grande. Évidemment, on peut mettre 400 noms. Si on veut sur cette liste-là, on va la réduire probablement de plus de la moitié. Lors, lors du moment où on va se rencontrer Quelques jours avant euh, le repêchage Du mois de juin Donc déjà là euh, On met des noms, après ça on commence à évaluer Les noms, c'est sûr que Contrairement à l'an dernier On sait qui est le premier choix De l'enquête amateur hein, L'an dernier, on ne savait pas que c'était Yura Slavkovski euh, Absolument pas euh, Il l'est devenu Par la suite, évidemment tout le monde se rappelle Du repêchage du mois de juin Maintenant c'est Connor Bedard qui va être le premier choix, tu en parlais dans ton billet, qui va repêcher Connor Bedard? Mm. C'est ça la question. Il faut pas oublier une chose Jean-Charles. C'est un repêchage qui est extrêmement important pour les Canadiens qui ont deux choix de première ronde jusqu'à présent, possiblement un troisième d'ici la date limite des transactions. C'est pas parce que Conor Bedard, le Canadien, ne le repêche pas, mettons que c'est ce qui arrive, là, que c'est la fin du monde en passant. Au contraire, on dit que les dix premiers choix sont des joueurs de qualité. Peut-être pas générationnels comme Conor Bedard, mais de qualité, Faut pas se tromper. Parce que le Canadien a fort probablement un choix dans les dix premiers, si ça va bien, deux, Jean-Charles. Alors là, tu ne peux pas te tromper. Il va falloir évidemment passer à travers tous les joueurs qu'on veut repêcher, puis regarder, si tu veux, le portrait global, se dire « Hum, » Qui on va repêcher, à quelle position, etc. C'est pourquoi je, mon impression, c'est que la réunion qui a commencé aujourd'hui, elle est aux yeux de l'organisation, essentielle pour les prochaines années, pour l'avenir de l'organisation. Oui, le repêchage 2022, tel le fun, là, mais c'était pas le plus profond, tout le monde le sait. Là, maintenant, on parle des vraies affaires, selon moi.
0: Oui, puis tu sais, il y a des évidences. Là. Personne ne va s'obstiner sur les, les premiers choix. Il va peut-être avoir des, des questionnements entre les choix 2 à 10, mais pour le 1, ça va, c'est Bédard. Mais le Canadien, avec trois choix en première ronde, peut-être même quatre, savoir ce qui va se passer d'ici la date On limite du 3 mars. Euh, moi, je serais curieux. J'aimerais être un petit moineau, regarder les listes, puis voir à la fin de la journée, à the end of the day, où va se situer hmm. le fameux remarquable espoir de 17 ans devant le filet des Américains au dernier championnat du monde de hockey junior? Parce quand que quand il est rentré là, ça. il était important. très, très, très haut dans l'estime des hauts dirigeants du Canadien. Ouais. Est-ce que sa performance correcte sans plus contre le Canada en demi-finale ouais. le fait glisser au classement? Des décideurs du Canadien. C'est là, quand on parle oui, de profondeur, il oui. y a des décisions, il y a des affaires qui vont jouer à ce niveau-là aussi, qui vont être bien intéressantes.
10: Oui. Je pense qu'il faut regarder le portrait global, parce que souviens-toi, Jean-Charles, tu sais, les gens à la maison peut-être, ils s'en souviennent. Coca-Cola, lorsqu'il a été repêché, l'année suivante, il s'en va au championnat du monde de hockey. Tout le monde était hyper déçu de son, de son championnat du monde. Il avait déjà été repêché. C'est vrai. Mais regarde là aujourd'hui. Tu comprends? Une chance qu'il n'y a personne qui a démissionné après un championnat du monde. On va voir ce qui va se passer, évidemment, dans les prochaines semaines, mais un gardien de but est la priorité des Canadiens sans
0: aucun doute. Aucun doute. Qu'est-ce qui se passe avec Jake Allen, parlant de grosse pad? Là?
10: Ben, écoute, on, on va en parler rapidement parce que je sais que tu en as beaucoup parlé à, à Marc-André. Hier, à l'entraînement, se blesse. Aujourd'hui, euh, la première chose qu'il fait à peu près en, en se présentant sur la patinoire d'un entraînement facultatif, c'est d'aller voir tout de suite les soigneurs, parler à Graham, euh, recevoir des lancers de euh, Joel Armia, puis après ça, silence radio, retourne voir Graham, Graham qui parle euh, à Éric Raymond, entraîneur des gardiens, il termine, si tu veux, sa séance sur glace sans recevoir de lancer. La dernière fois que j'ai vu ça, c'est Samuel Montembeau, blessé à un poignet, souviens-toi, qui avait recommencé à patiner mais ne recevait pas de lancer. On ne faisait que se déplacer, des déplacements. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Est-ce que c'est une main, poignet, bras Bref, ça ressemble évidemment à ce genre de situation présentement pour Jake Allen.
0: Journée extraordinaire dans l'organisation des pingouins de Pittsburgh Renaud. Oui. Écoute,
10: euh, j'étais présent évidemment aujourd'hui salon funéraire et les, et les funérailles avaient lieu euh, ce soir pour Claude Fouquet, qui est le père de Christopher Letant. Et c'est de voir ces deux gros autobus remplis de joueurs, membres de l'organisation, que ce soit directeur général, Brian Burke, président des opérations hockey, l'entraîneur-chef Mike Sullivan, les soigneurs, les gens des relations, euh, des médias se présenter euh, devant Christopher Letant. C'est extrêmement touchant. Euh, la première personne qui s'est présentée devant lui, c'était évidemment le capitaine de l'équipe, euh, euh, Sidney Crosby. Vous n'allez pas voir de photos, vous n'allez pas voir de vidéos. C'était vraiment fait par amour envers Christopher temps et sa famille. C'était pas un show de télé, rien de loin de là. Euh, puis par la suite, il y a Kent Hughes qui s'est présenté sur place, qui a été longtemps l'agent de sûr. Christopher Lettang, Mike Matheson, euh, qui a joué avec Christopher qui est un bon ami de Christopher. Je peux te dire que ça a été euh, des moments très touchants pour euh, pour Chris mais ça revient toujours à une chose il est tellement bien entouré de voir ses coéquipiers comme ça se présenter devant lui le, lui serrer la main ça s'est fait euh, dans le respect dans le calme de façon très solennelle c'était vraiment un beau moment pour euh, Chris qui avait besoin je pense un peu d'être entouré euh, des siens, parce que le c'est aussi les pingouins sa deuxième famille.
0: Encore une fois, sincère condoléance à Chris Letain et tous les siens, mais oui, quel geste de classe, un geste extraordinaire de la part oui, de l'organisation des pingouins. Et sans doute que le capitaine ne s'est pas laissé prier. Si ça se trouve, c'est peut-être lui qui a initié non. le mouvement. Et Exactement, tu as, as tout compris. OK, Renaud, merci as infiniment. Bonne soirée et à demain. À demain. Très heureux de te retrouver, le grand fil. On vient d'entendre, Renaud. Quel geste de grande ouais. classe de l'organisation des Pingouins?
11: Pas surprenant de la part des Pingouins. Sûrement initié par Sidney Crosby. T'sais, le temps est un gars très important. Je me souviens quand je suis arrivé là au début, en début, au début de sa carrière, la fin de ma carrière. Il était un peu mon fils de Christopher là-bas. C'est un jeune joueur. On, on, il il s'est établi là-bas. Il est devenu un joueur très important. C'est un grand leader là-bas. De voir un geste d'appréciation comme ça de la part de toute l'organisation, c'est spectaculaire. Pas fait pour les médias sociaux, pas fait, juste fait pour les bonnes raisons. Je vais toujours me souvenir que mon père était décédé. Doug Armstrong, le DG des, euh, des Stars de Dallas, était venu me voir à Saint-Apollinaire. Ça m'avait énormément touché. Je peux juste penser qu'est-ce que ça représente pour Christopher Lottin d'avoir vu tous ses coéquipiers sur place aujourd'hui.
0: Voyage très difficile pour le Canadien, Phil. On savait ouais. que ça pouvait être un point tournant de la saison. <rire> Mettons que ça l'a été. Ouais. Pas du bon bord.
11: Écoute, on l'a vu venir de loin celui-là puis il serait peut-être temps que le Canadien réajuste le tir de ce côté-là, là, je pense que le building est occupé je suis pas au courant de tout, là, mais ça serait peut-être le temps, peut temps qu'on libère une coupe de date entre Noël et le jour de pour que le Canadien joue à la maison parce que ouais. ce n'est pas facile, même pour une équipe qui va bien, ce serait pas facile pour une équipe qui a des difficultés ou une jeune équipe comme le Canadien, c'est pas évident et moi ça m'a fait penser au peu au camp d'entraînement le camp d'entraînement était très difficile pour le Canadien on était 0-8, si je ne me trompe pas, on s'en allait un petit peu nulle part. Le début de saison nous a fait vivre d'espoir, mais le voyage nous a ramené à la réalité. Là. On fera pas les séries chez le Canadien. On n'aura sûrement pas Connor Bedard non plus, mais on va finir entre les deux à quelque part. C'est ça que qui, qui le, le, le voyage nous a représenté. Très difficile pour le premier trio, vous en parliez tantôt, très difficile pour le premier trio de se faire valoir. Pourquoi? Parce que Monahan n'est pas là, on n'a pas d'autres personnes à surveiller à part Suzuki et Caulfield. On oppose le premier trio, notre, notre meilleur trio défensif à ce trio-là, les meilleurs défenseurs. Alors, ça a été très ardu qu'au fil de réussir à marquer, mais très difficile pour Suzuki. Puis ça va être comme ça, je pense, pour le reste de la saison. Là. Hey, tu
0: parles de Bédard. Là. Je le regardais en filet au championnat <rire> du monde d'Orient Junior. Je déprimais à vue d'œil en disant,
11: à mesure qu'il score,
0: Écoute. tout le monde veut qu'on perde pour le réclamer. Comme si ça se faisait ouais, mais... en un coup de baguette magique. Là.
11: Mais le Canadien va sûrement faire partie de la loterie. Puis quand achètes un 6-49, tu ne penses pas que tu vas gagner. Puis il y a du monde qui gagne pareil. J'en ai connu à saint apollinard qui ont gagné. Fait qu'on ne sait jamais si le Canadien va gagner un 6-49 avec Bedard. Mais quel joueur d'hockey. Puis je déteste les comparaisons. Et moi, il me faisait penser à Wayne Gretzky pour tout simplement. C'est pas le plus gros. C'est pas le plus vite. Oui, il a un bon tir, mais il domine. Il n'y a pas l'air du gars le plus dominant physiquement dans rien mais il voit le jeu 2, 3, quatre jeux à l'avance et quel spectacle il a donné. Et non seulement quel spectacle, c'est beau marquer des buts, on, on lui a reproché en début de tournoi de faire beaucoup de points. Oh, excuse-moi, tu fait 7 points contre une équipe ordinaire, excuse-moi, 7 points. là. Il y a du monde qui font jamais ça une fois dans leur vie. Puis quand ça a été important, les moments clés, il était là, il a marqué les gros buts, bravo, puis on a juste hâte de le voir atterrir dans la Ligue nationale. On va le souhaiter à Montréal, j'en doute, mais on va le souhaiter pour les partisans du canadiens, pour tout le monde là, qui qui les suivent de près ou de loin.
0: Là. Ouais, puis tu sais, Adam Fantilli n'a pas été si pire que ça. Il a ouais. été correct là, mais il ouais. n'y euh, a pas de comparaison entre les deux là. Certains plaçaient ça dans un 2B possible pour mais, le tout premier rang de l'encamp, Aïe aïe.
11: Ben, on parlait de Crosby tantôt. C'est le ouais. prochain Crosby, c'est le prochain McDavid puis peut-être meilleur. Exact. À suivre.
0: On s'en reparle demain et le reste de la semaine. Phil, merci d'être là. On termine cette première émission de 2023 ce soir avec le coach du Rocket de Laval, la filiale du Canadien, Jean-François Hull. GF, bonne année 2023. Comment ça va?
2: Bonne année. Ça va très bien. Toi, JC?
0: Très bien. Merci de t'enquérir. Euh, ça va un peu mieux pour le Rocket aussi. 6-3-1 dans les dix derniers matchs. Euh, on pouffe un soupir de soulagement. GF, après un début de saison qui était, il faut l'admettre, en deçà des attentes qu'on plaçait en équipe, là.
2: Ouais, je te dirais que ça a été euh, notre début de saison a été un peu euh, sous la normale pour nous, euh, on a eu des hauts, des bas. Ça se replace un petit peu présentement. Euh, on a eu euh, des, 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 des bonnes euh, des bons matchs à la maison la semaine passée. On a, on a perdu hier, mais on a très bien joué, alors euh, ça se place. Ouais,
0: hier là, c'est le genre de c'est le genre de journée de même, hein. Je veux dire quoi 50 pas loin de 60 lancés. Plus de 80 lancers dirigés vers le filet adverse, super 4-2. À un moment donné, là, tu ne peux pas, pas rentrer dans l'autobus et dire écoute, on, on a fait ce qu'il fallait, mais elle roulait pas pour nous autres ce soir.
2: Oui, non. Le gardien de but était, euh, était excellent l'autre bord. Il a fait euh, beaucoup, beaucoup d'arrêts. On a eu beaucoup de chance l'entour de euh, l'enclave. Puis euh, ça n'a juste pas rentré pour nous euh, hier. Mais quand l'effort est là comme ça, si on joue comme ça, on va gagner plus de matchs qu'on va en perdre.
0: Parlons-en, GF, euh, de la situation des gardiens de but. Euh, parce qu'un an dernier, vous avez eu un super parcours, notamment en série éliminatoire. Un parcours signé, notamment, Caden Primo, euh, qui s'imposait l'an dernier comme un espoir réel de percer l'alignement du Canadien à Montréal. Primo a été rappelé aujourd'hui. Euh, mesure d'urgence avec la blessure euh, subie par Jake Allen à l'entraînement hier, c'est du moins ce qu'a dit euh, euh, le Canadien. Euh, les joies de la Ligue américaine, hein, ce n'est pas toujours les plus méritants qui sont « collés up », comme on dit dans le jargon. Euh, on peut pas dire que Caden a repris où il a laissé en série éliminatoire l'an dernier, là.
2: Non, ça jusqu'à date une saison identifiée pour Kaiden. Il y a eu des bons matchs, mais il y a eu des matchs que c'était un peu plus dur pour lui. Je pense qu'on s'est replacé défensivement, on joue beaucoup mieux devant nos gardiens de but. Alors ça, ça, ça l'aide. Kaiden revient d'une blessure, ça fait peut-être une semaine. Alors, on va voir qu ce qui va arriver, mais c'est sûr que Kaiden aurait aimé mieux avoir un meilleur début de saison. Mais il reste beaucoup de temps pour nous, il y a encore la moitié de saison qui s'en vient.
0: Vous avez le cinquième meilleur dossier de la Ligue en attaque. Euh, le problème est vraiment pas là. là. Vous avez marqué 120 buts jusqu'à maintenant, mais vous avez le 30 record défensif avec 128 buts d'accordé. Euh, je dis Kaiden. dans le cas de, de Kevin Poulin, c'est plus laborieux également, mais, mais le travail défensif en général, GF, hein, l'importance de, de, de trouver un corps défensif un peu plus stable euh, pour oeuvrer devant les gardiens de but, ça aussi, ça a été compliqué en première moitié de saison.
2: Oui, absolument. Puis euh, euh, on a perdu des gros défenseurs comparé à l'année passée, euh, des défenseurs qui étaient plus âgés et, et stables. Puis présentement, on a plusieurs défenseurs qui sont blessés. Alors, il faut composer avec ça dans, dans la ligue américaine. Mais euh, c'est ça, dans, dans la ligue américaine, t'as des hauts et des, des bas. Puis euh, je pense que la deuxième moitié, ça va être, ça va être mieux pour nous.
0: Il y a des belles histoires à travers ça. Parle-moi un peu d'Anthony Richard euh, qui vit euh, ce rêve du rappel d'une équipe de la Ligue nationale. Euh, je suis de ceux qui pensent que le Canadien, il y a mille temps, mais en même temps, fallait il fallait qu'il ait l'opportunité de le faire en haut. Il y a tellement de contrats de la Ligue nationale et beaucoup de vétérans également. Euh, mais un rappel mérité pour le petit Richard, là, quand même. Quel début de saison il a connu avec vous autres, lui?
2: Oui, très bien mérité. Puis. Euh euh, t'sais, pour nous, c'était notre, euh, notre étincelle. Il a, il a compté euh, plusieurs buts euh, en début de saison. Euh, il a un bon patin. Euh, on était très contents pour lui. Un, un jeune Québécois qui se fait euh, coller par les Canadiens de Montréal. C'est sûr que c'était une journée spéciale pour lui. Puis Nous, on est très fiers de lui Puis on espère qu'il va rester en haut. C'est pour ça qu'on est là dans la Ligue américaine, pour aider les jeunes à, à graduer dans, dans la Ligue nationale.
0: Est-ce que le prochain pourrait être Raphaël Harvey-Pinard? Quand on parle de début de saison plus difficile, ça a été le cas pour Raphaël, mais lui aussi, ça va très, très, très bien depuis plusieurs matchs maintenant. Et s'inscrit vraiment comme le, le porte-étendard de l'attaque, un des grands leaders de l'équipe, une inspiration, hein?
2: Ouais, c'est une inspiration. Il y a, a eu une, une grosse fin de semaine. Euh, la fin de semaine passée, il a compté trois buts. Il euh, compté un, un, un but égalisateur en fin de match aussi. Euh, il joue très bien présentement. Ilonen aussi. Petlick. Alors c'est ces trois-là euh, jouent du gros hockey présentement. Puis euh, en l'absence de, de Richard, il fallait que quelqu'un euh, euh, prenne. Euh, la relève, puis euh, avait plus nord jusqu'à date, euh, il m'impressionne depuis de de deux ans là, que je travaille ici avec euh, le Rocket.
0: Ilonen, c'est un drôle de cas parce que euh, il a joué plusieurs matchs avec l'équipe l'an dernier et on avait vraiment l'impression que le, le Canadien comptait sur ce kid pour l'avenir. Certains disaient « on a laissé partir l'économie, mais avant longtemps, on n'en parlera plus parce qu'on aura Ilonen qui va faire le même travail, peut-être même en mieux. Euh, » avec un, un edge offensif peut-être supérieur à celui euh, de l'Ekonen. Euh, comment tu le vois? Parce qu'il n'y a plus personne qui parle de ce gars-là à Montréal. Montréal-Laval, il y a neuf ponts qui séparent ça, là, puis tu mets pas un ensuite la de l'autre pour traverser.
2: Oui, je te dirais que Ilonen, c'est... Euh, euh, je pense qu'il a eu une très bonne saison l'année passée. Je pense qu'il a encore une bonne saison cette année. C'est lui qui, qui a le plus de points sur, sur notre équipe. Euh, c'est c'est le joueur qui a beaucoup, un joueur qui a beaucoup de talent. Il a beaucoup d'habileté, il est capable de, de, de compter des buts, il fait des, 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 des bons jeux avec la tête haute. Euh, il a moins de crédit que certains autres joueurs. Je pense que peut-être qu'il devrait en avoir un peu plus. Euh, la, la place où qu'il faut qu'il soit un, un meilleur, c'est de s'impliquer physiquement un petit, peu, un petit peu plus, gagner ses batailles sur le, sur le long des rampes. Mais il fait beaucoup de bonnes choses pour nous ici à Laval. Puis jouer avec des meilleurs joueurs dans la national nationale peut être bénéfique pour un, un joueur comme ça.
0: On t'a vu dans la loge de la direction du Canadien pour un match du CH au centre belle avant les fêtes, JF. Dans tes discussions avec Jeff Gorton, Kent Hughes, puis tout ça, est-ce qu'on a évoqué de part ou d'autre de la table le nom de Jaraï pour la suite des choses? T'sais, on voit des gars, il y a des kids repêchés haut au dernier encamp de la Ligue nationale qui sont allés au championnat du monde. De hockey junior, parti dans les rangs juniors et affecté aux rangs juniors depuis ce temps-là. C'est le cas de Shane Wright notamment. Est-ce que Slavkovski ne pourrait pas être affecté au Rocket? Est-ce qu'il y en a été question? Euh,
2: non, on n'a on on pas parlé de, de ça. On a juste parlé de, des joueurs qui sont ici présents à, à Laval. Euh, ce n'est pas quelque chose qu'on a, qu a abordé. Euh, puis, j'ai pas eu la chance de l'avoir sous notre main. Alors, c'est n'est pas. Euh, euh, un joueur que je connais super bien. Euh, je, je sais qu'on suit ce qui se passe avec le Canadien de Montréal, mais euh, nous, nous, on s'occupe des, des joueurs ici à Laval, puis euh, les seules conversations qu'on a eues, c'est à propos des joueurs qui, euh, euh, qui sont avec nous.
0: Jean-François, merci infiniment d'avoir pris le temps. Bonne soirée, bonne préparation pour la suite de cette saison. C'est toujours éreintant, les calendriers de la Ligue américaine. On maintient le cap et on se reparle, on se reparle très bientôt. Salut, GF.
2: Parfait, merci beaucoup. Alors
0: voilà comment on a vu votre JC, le premier de l'année 2023. Programme double, une série commence ce soir à l'antenne de TVR Sport À 19h, on s'en va à Buffalo, alors que les Flyers de John Tortorella sont les adversaires de Rage, Tage, Thompson et le reste des Sabres. Au fait, est-ce que c'est cette année que les Sabres retourneront enfin en série éliminatoire de la Coupe Stanley. Ils n'ont pas touché les séries depuis plus de dix ans maintenant. Imaginez les adeptes de la reconstruction. Regardez le modèle des arbres, puis dites-moi si ça vous tente encore. Parlons de modèle de reconstruction qui n'a toujours pas marché, celui des Oilers également. Ils ne sont pas moins spectaculaires et détiennent provisoirement le dernier ticket donnant de accès aux séries dans l'Ouest et ils affrontent les Kings de Los Angeles et Philippe Dano. C'est le deuxième match de notre programme double. Quant à nous, on remet ça avec une équipe extraordinaire demain 17h pour un autre JC que vous pouvez récupérer en balado-diffusion. télécharger l'application Cube pour reprendre l'émission qui est mise en ligne tous les soirs sans les interruptions autour de 19h30. Merci à une équipe extraordinaire en régie sur le plateau. Une équipe qui est complète grâce à vous. Merci d'être là. À demain 17h pour un autre JC. Salut.